1: saudações literárias, queridos ouvintes eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa especial, porque obviamente é o primeiro programa do ano, depois de um hiato enorme, e é um programa sobre um autor nacional, que se vocês não conhecem deveriam, eu já servi, já usei aqui, a, já estou vestindo a carapuça aqui, né César? E inclusive já acabei de entregar quem é um dos nossos convidados, então já que eu entreguei, vamos vamos aproveitar aqui e partir logo aqui para chamar nossos convidados. César, como eu já denunciei que você está aí, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Boa noite, ouvintes do
1: Ghostwriter.
2: Uma satisfação estar aqui novamente gravando um, um podcast sobre um autor que, para mim, é muito importante, mas eu vou deixar que você o apresente.
1: <risos> vamos lá, e para completar aqui o nosso time... Acho que pela segunda vez, ou terceira vez aqui? Segunda. Segunda vez. Santiago Santos, autor do Flash Fiction. Seja bem-vindo mais uma vez também, Santiago.
3: Opa, pessoal, beleza? Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui para revirar o túmulo do Ghostwriter aí e voltar ativo com esse podcast tão, tão querido nosso. Aí.
1: É, é um podcast querido por muita gente mesmo, que a gente fica percebendo nesses períodos aí de ato. O pessoal manda bastante e-mail para gente, perguntando se acabou, o que está acontecendo... Não acabou, o problema é que a gente nunca se cansa aqui de repetir, é que é um podcast chamador, a gente faz por diletantismo mesmo, nossa, a gente faz porque gosta, então é, estamos sujeitos a, a chuvas e trovoadas, e esse início de ano foi uma tempestade só, pra, 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 pra mim e pro moda, né? que somos, que somos os, os responsáveis pelo podcast, e vidas pessoais aqui atropelaram os acontecimentos atropelaram e não realmente tinha que esperar a poeira baixar as coisas voltarem ao normal a vida a rotina recomeçar pra gente continuar aqui e estamos aí o programa nunca, nunca vai parar a gente vai enquanto a gente estiver por aqui a gente vai sempre fazer e nossos ouvintes vão sempre merecer uma satisfação nossa tá aí quando, quando chegar nos e-mails aí que eu falar com o Modena a gente conversa um pouco mais sobre isso a gente explica um pouco mais então já que eu falei nisso então vamos lá Modena é, vamos partir para os e-mails aí agora e a gente já volta já já
4: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moda, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do ausente, esquecido, sumido fantasma do podcast Ghostwriter.
1: O nosso fantasminha ausente?
4: Bom, é, acho que quem vai vai dar agora a explicação sou eu, porque o problema está com o editor.
1: Problema não problema... Problemas estavam, né Moda, né? Infelizmente, ou felizmente, os problemas já estão... Já estão no passado, né?
4: É, na verdade, isso não termina de uma hora
1: para outra, né? Sempre tem remar, mas, mas vamos lá. Nossos ouvintes merecem uma satisfação do, do porquê da ausência do Fantasmia por tanto tempo. Isso. A, a verdade
4: é, é bem simples e bem traumática. Ah, em janeiro desse ano, no final de janeiro, tive que levar meu pai ao hospital e a gente acabou descobrindo, no, no dia que eu levei mesmo, que ele estava com um tumor no intestino no dia seguinte ele já sofreu uma cirurgia para retirada do tumor. Mas no mesmo dia que a gente diagnosticou, a gente já tinha a informação de que já havia uma metástase já em grande escala no fígado. Mas mesmo assim houve uma pequena recuperação. Da... Houve a recuperação da própria cirurgia. Ele conseguiu retornar para casa. Vamos começar a sessão de quimioterapia. Fez uma única sessão de quimioterapia e duas semanas depois da sessão, que seria o início da segunda sessão de terapia, ele realmente teve uma queda forte já, retornou para o hospital, já isso no final de março talvez, e não não saiu mais, veio a falecer no final de abril, ou seja, da descoberta do câncer até falecimento, foram três meses em que minha vida de uma hora para outra ela deu uma interrompida para poder cuidar do meu pai ao mesmo tempo que todos para quem não sabe eu trabalhava com ele diretamente todo dia nas nossas empresas então nós dividimos o trabalho então de uma hora para outra não houve mais divisão de trabalho então desde janeiro que eu estou fazendo na empresa tudo aquilo que ele fazia ou seja eu absorvi tudo que ele estava fazendo podendo tendo que cuidar do meu pai tendo que trabalhar na empresa e emocionalmente a coisa não fica fácil Obviamente algumas coisas do lado pessoal tiveram que parar né? Uma delas foi o próprio Ghost Rider A gente tinha dois programas que a gente chegou a gravar em janeiro né? E que são esses dois próximos programas que eu, que eu já editei e a gente vai colocar no ar São inclusive programas que eu cheguei a editar enquanto eu estava no hospital Eu dormia todas as noites lá, para vocês terem ideia, como eu sou filho o único filho dele aqui no Brasil... né? meu irmão mora fora... eu dormia com ele todas as noites... então eu ia para o hospital... dormia... no dia seguinte ia para o trabalho... ia para casa... almoçava... retornava para o trabalho... saía direto de casa... para o hospital... e essa foi a rotina... então nós temos esses dois próximos programas... que foram gravados... editados, desculpe... no, no próprio hospital... então são programas que eu vou até dedicar ao meu pai... Porque. Nosso lá.
1: primeiro ouvinte, né?
4: Sim, é, sempre ouvi. Talvez não fosse o primeiro a baixar em si todas as vezes, mas sempre usava o celular dele. Aprendeu a usar o programa de podcast do iPhone dele, só para poder ouvir a gente.
1: O Nossa. filho, né? <risos> ouvia só, ele só ouvia a leitura de e-mails e recados. <risos> não, ele, ele ouvia
4: tudo, ouvia tudo. Por incrível que parece gostava até, inclusive. E fazia propaganda. <risos> Isso aqui é importante. Fazia propaganda. É, então, não, é... não podcast, é uma desculpa. Eu, eu, é... eu gosto de dizer para as pessoas que não é uma desculpa que eu estou dando. Eu estou não, apenas dizendo é a realidade que a gente passou e... Se eu dependesse financeiramente do podcast ele deveria funcionar da mesmo jeito que funcionou a empresa que está que lá que, que eu estou trabalhando, que é minha né? que está funcionando né? então também estaria mas eu acabei optando na verdade e tendo que ser assim eu tive que dar prioridade para as coisas mais importantes da minha vida naquele momento que eram a saúde ou o tempo com meu pai e apesar de eu não saber que era o final mas fiquei lá o tempo todo ao lado dele e, obviamente, a empresa quer é até para dar sustentação financeira para gente, gente. Né? Bom, é isso aí. Né? Infelizmente, é uma história triste, né? uma história feia, mas dia a dia a gente vai indo para frente e o retorno aqui do Ghostwriter, de repente, é até uma forma que eu tenho para fazer a vida continuar normalmente. né? Não
1: Afinal vai... de contas, ele, como nosso ouvinte, não ia querer que parasse, né?
4: Não, pelo contrário, tenho certeza que de alguma forma ele vai poder
1: escutar. Eu espero que esses programas agora sejam uma homenagem ao Modena Pai, né? Que foi nosso ouvinte fiel aí, nosso incentivador. E fica aí nossa homenagem, nossa nosso respeito, admiração, tudo que ele merecia.
4: Bom, e para todos os ouvintes, vamos lá seguir então com a vida do podcast. Espero que a gente consiga agora desenvolver tranquilamente os próximos, né? Ricardo já está tá trabalhando para a gravação, né Ricardo?
1: Pois é, é eu te, obviamente nesse tempo todo eu também parei com as atividades de gravação, a gente não sabia quando é que ia poder retomar e, e obviamente no momento algum de, nem cogitava de perguntar para o Moderna quando é que a gente ia gravar de novo, quando é que ia poder fazer de novo porque a situação pedia, né, exigia dedicação total dele e eu via o quanto ele estava lá envolvido com a a situação toda, então, obviamente, também, por enquanto, agora só temos essas duas gravações, mas agora, com a volta, vamos retomar as coisas aos poucos e vamos começar a, a programar novas gravações, novos temas e, e até perguntar para o nosso público aí, manda e-mail para a gente, fala para a gente o que vocês gostariam de ouvir nos próximos, de sugestão de temas, que a gente está sempre aberto a isso, a gente sempre consegue, de uma forma ou de outra, é, realizar os pedidos aqui dos ouvintes, então... Pessoal, estamos aí agora de volta para tentar fazer esse podcast continuar funcionando como como a gente sempre quis que ele funcionasse.
4: E dizer para aquelas pessoas que não acreditam em amizade, ou não acreditam em companheirismo ou coisas afins, tem que fazer aqui uma homenagem em público ao Ricardo, que no dia seguinte, o dia que ele foi operado, o Ricardo apareceu no hospital... Lá conversar comigo, depois me levou para casa. Não só permaneceu incentivando, tentando ajudar, então também não cobrava as coisas envolvendo o podcast, nem, obviamente. Nem
1: tem como, né? Aliás, amizade é para isso, a gente está aí é para isso Até mesmo. Até
4: que se cobrasse ouvir alguma coisa minha, mas de qualquer maneira. <risos> não, eu, o mod é maior do que eu, eu não,
1: <risos> eu não podia me arriscar. <risos>
4: E um agradecimento também que eu tenho que fazer a amizade ao Ricardo efetivamente, porque isso aqui é uma coisa nossa e não só ele aguardou, como ele sempre dizia pra mim, que podcast ele só vai continuar se for com nós dois. Então, vai voltar. Nunca acabou.
1: Nunca acabou, pois é. bem, Bem colocado, nunca acabou.
4: Exatamente. Bom, e o programa não é sobre a gente, não é sobre a vida do Ricardo, não é sobre a minha vida. O programa é sobre literatura e no programa de hoje sobre o grande escritor J. Veiga. Vamos lá, pessoal. Então, vamos vamos ficando aí com o programa. Um bom abraço para todos e até
1: a próxima. Até a próxima. Vamos começar o ano de 2015, explicações dadas, vamos para o que interessa a gente, J. Veiga, José J. Veiga, vamos lá? Bora! Ô Santiago, você tinha sugerido lá atrás começar um breve resumo da bibliografia dele aí, né? Desculpa, da biografia dele, né?
3: Pois é, eu dei uma pesquisada aqui, tô com uns links abertos aqui e umas entrevistas também que ele deu, aí se o César quiser complementar... Não manda abraço. brasa! Então, José... J. Veiga! É, José Jacinto Pereira Veiga Nasceu em 1915 em, Na fazenda Morro Grande Entre Corumbá e Pernópolis, em Goiás Depois que a mãe dele morreu Ele era, ele era garoto ainda, ele foi morar na cidade né, Que viria a se chamar Goiânia, na capital De Goiás E depois, aos 20 anos, ele vai se mudar para o Rio de Janeiro Esse período inicial da vida dele Que é que quando ele mora na fazenda Quando ele mora no interior do, do Brasil né, No interior do estado É particularmente... o Da onde ele vai beber mais, assim, depois, né? Ele vai escrever contos sempre ambientados no interior, assim. Ele vai para o Rio de Janeiro, ele estuda Direito na faculdade, se forma, mas nunca chega a trabalhar com isso. Ele começa a trabalhar como jornalista, ele trabalha nos nos jornais Globo e Tribuna da Imprensa, e quando ele tem 30 anos, ele, ele consegue um, um bico na BBC de Londres e viaja para lá onde ele vai ficar 4 anos ou 5 cinco anos traduzindo o conteúdo para o português é, depois ele volta para o Brasil e começa a traduzir do inglês para português ele chega a traduzir o Hemingway mas eu não eu não, eu não eu procurei assim um o que ele traduziu uhum. né é, mas não encontrei nenhuma lista onde ele, onde aparece isso talvez o César saiba. você sabe César o que, que ele traduziu
2: Não, não conheço. É muito difícil você ter essas informações numa biografia, né? Pois é. é. Mesmo dos tradutores que são reconhecidamente importantes, não tem, é muito difícil, a não ser que você consiga, saiba por ter lido o livro e visto o nome do cara lá, né?
0: Porque
2: é raro a gente, gente mesmo nas bibliografias de tradutores, o cara colocar lá os livros que ele traduziu. A respeito do, do nome do Veiga, tem umas informações interessantes. É, em alguns, algumas pessoas dizem que o nome dele é José Veiga. Esse J, se de Jacinto, não é de batismo. Eu já vi essa informação em outros livros. Tem uma edição, por exemplo, é, da Abril, naquela literatura comentada, tem um livro do Veiga, dedicado ao Veiga e lá diz que o nome dele não, não, não esse J foi colocado depois, ele, ele colocou depois é, então... é que nem o Marius de Souza, de Souza é com Z o nome dele é com Z, mas ele escreve com S, porque ele acha que fica mais bonito
3: É, ô César, deixa eu te falar, esse negócio do J que ele assina é. é uma história famosa dele com Guimarães Rosa, não sei se você conhece não, não conheço se você porque... só quer, quer contar, é interessante Sim, vou contar. Ele, ele, ele era amigo, né? Assim, amigo, Amigão, pelo jeito, do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, eles tinham muitas semelhanças, assim. Eles se conheceram antes do Veiga começar a publicar, não sei como. Talvez em andanças lá pelo Rio, né? Pelo Rio de Janeiro, que é onde o Veiga foi morar depois de velho. Ele foi lançar o primeiro livro dele, que a gente vai falar, O Cavalinho de Plata em 59. E nessa época ele já conversava com o Guimarães Rosa e o Guimarães Rosa falou pra ele que ele não podia publicar o livro só como José Veiga. Que ficaria feio. Que só dois nomes não, 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 não são dignos, digamos assim, do escritor. E engraçado que Guimarães é. Rosa assina Guimarães é. Rosa, né? Aí eu, eu tava procurando aqui... Que o Jota disse que é uma sugestão do do próprio Guimarães Rosa. E aí tem uma entrevista com que ele fez pra Folha, quando ele tava bem velho já, pro Cassiano Elec Machado, que ele, ele pergunta aqui pro, pro Veiga. Ó. Como o senhor resolveu usar o nome José Jota? Aí ele fala, o Guimarães Rosa era muito versado em numerologia. Quando eu estava para lançar o primeiro livro, ele disse, você vai ser só como José Veiga? Assim não dá, ninguém tem apenas nome e sobrenome. Disse a ele que eu chamava José Jacinto Pereira Veiga. Ele tomou nota, fez alguns cálculos, levou algum tempo e disse, põe José J. Veiga, vai ser bom para você. Então, hum. então
1: tinha,
3: tinha a ver com numerologia, com a numerologia mesmo. Quem diria? Tinha Guimarães Rosa que... <risos> Tem outra história assim curiosa sobre ele com o Guimarães Rosa Que depois que o Veiga começou a publicar livros O Guimarães Rosa já era conhecido Um autor reconhecido Os dois secretamente odiavam prefácios de livros E o, o Veiga tinha um... O Guimarães Rosa tinha um receio muito grande De que o Veiga um dia pedisse para ele escrever um, um prefácio para um livro dele e, e ele não saberia dizer não, sabe? Ele ficaria naquela... Naquele
1: ah, é justa, né?
3: Apertado ali por ser um, é, por ser um amigo, né? e é isso que o José Veiga matou isso um dia que ele estava no, no, no escritório na minha biblioteca, e ele pegou um livro e falou assim pô, esse livro aqui é excelente, é ótimo mas ele podia ser melhor, aí o Guimarães Rosa fala por quê? Não, porque ele tem prefácio aí o Guimarães Rosa fala assim não não acredito que você não gosta de prefácio, você acabou de me salvar de uma dura um que eu tava né? com medo de, de, de te negar prefácio e tal mas olha só, primeira coisa que eu queria
1: perguntar de vocês aí é só para ajudar a situar o nosso ouvinte é aquele beabá, uma coisa bem simples aqui o José J Veiga vamos falar o José Veiga mesmo para facilitar pode ser José Veiga ele pode a gente pode para resumir aqui para como eu falei antes para carimbar que o autor pode dizer que ele é um autor que ficou é, caracterizado por as histórias de realismo fantástico né é, vamos primeira coisa é só para a gente começar a traçar aqui um rumo Defina para gente aqui, para os nossos ouvintes, o que, que é realismo fantástico aí, Santiago.
3: Puta merda, isso é um, é, só um pod... é um podcast inteiro isso aí. Bom, é, posso, posso? Faça a claro, mas... Eu tinha, tinha até
2: anotado isso
3: daí, justamente porque eu sabia que
2: essa pergunta ia aparecer em algum momento. Aí vocês dizem se vocês concordam comigo ou não. Né? É, é, eu não posso dizer também que eu concordo 100% com isso, mas me pareceu que tem uma lógica. Então, e por ser reconhecido academicamente, eu acho que a gente pode partir disso como como uma base. né? Um um, um estudioso muito referenciado pelas pessoas que trabalham, Todorov, ele, ele diz o seguinte, o fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Ou seja, o que caracteriza a literatura, o fantástico, seria a contraposição de um elemento sobrenatural ou inesperado numa realidade convencional. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis
1: naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Para uma definição de uma frase só, a história tem que ter uma uma
2: origem naturalista até um certo ponto onde se insere o sobrenatural ou o o inesperado, né? e aí você tem o conflito dessas duas visões, a visão naturalista e a visão sobrenatural se chocando dentro da narrativa. Isso seria o fantástico, o que caracteriza o fantástico. A gente usa um pouco o fantástico como uma coisa meio é, genérica. Por exemplo, a em série a ficção científica, em série o terror, em série a fantasia, tudo no fantástico. Mas na verdade existe um estudo em cima disso que os acadêmicos vêm fazendo há muito tempo e eles partem basicamente dessa definição do Todorov. Agora, dentro desses gêneros especulativos, digamos assim, existem outros formatos. Então, por exemplo, existe o formato da história, que é o da fantasia, que seria o maravilhoso, né? que não é o fantástico, é o maravilhoso, onde a história é toda construída dentro do ambiente maravilhoso. É o caso, por exemplo, da, da, da é, é Alice, do País das Maravilhas. Sim. O maravilhoso faz parte do mundo, ele não é um confronto entre o real e o irreal, ele é todo irreal. Então, a ficção científica, de maneira geral, está dentro desse princípio. Você não começa contando uma história natural que, de repente, acontece um fato de ficção científica. No meio. Não, a história geralmente já tem uma base. É, é um pressuposto né, do, do seu do, da história. É é um pressuposto do universo. Então, isso não é fantástico. Isso é maravilhoso. Eles usam essa outra palavra. É um maravilhoso. Então, as histórias de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis, onde tudo que acontece lá está dentro já da construção do universo. Não é um mundo onde existem elfos, onde existem hobbits, onde existem dragões, onde existem é, magos, é, é, demônios, tudo lá e tal. E, e as histórias acontecem com esse bando de gente aí esquisita. Então não tem nada de estranho que
1: um cara de repente saia voando ou que solte raiva. É, uma coisa é, partimos de um mundo normal, aqui natural, normal que eu quero dizer, é o nosso mundo, e a partir daí se insere alguma coisa, um estranhamento, alguma coisa assim, né? é Isso seria o fantástico. É, já existe essa outra vertente que você já começa de de um mundo dado onde essas coisas são naturais para aquele mundo. Eu nunca tinha parado para realmente pensar nessa distinção. Sim, mas elas elas fazem sentido. sentido. eu, Eu
2: gostei... Quando eu li essas definições, eu falei, não, faz sentido, isso daqui é importante. né? E o maravilhoso, ele tem gradações internas, né? o fantástico não, ele é sempre assim. né? Então, histórias que tem fantástico, o Veiga, por exemplo, é fantástico, o Borges é fantástico, ele sempre contrapõe uma visão naturalista, uma visão sobrenatural, é, dentro da história, uma coisa que se choca, cria aquele estranhamento do conflito dos dois, das duas realidades, né? que aparentemente não, não, não são compatíveis, né, é, agora o maravilhoso não, o maravilhoso, o próprio, o próprio universo já parte do pressuposto do, do especulativo e do, do extraordinário, então é, ele divide assim, em maravilhoso puro, que é a fantasia, né? Senhor dos Anéis, essas coisas assim
3: É, eu, eu, assim quando,
2: Maravilhas, tal,
3: né? quando a história se passa Num universo que não é o nosso Declaradamente já é fantasia Não tem como ser é. realismo mágico né?
2: Tem o, o, o instrumental O maravilhoso instrumental Ou científico Que é a ficção científica né? Quer dizer, o um maravilhamento Pela tecnologia O um maravilhamento pelo, pela ciência isso vai gerar a ficção científica. E tem o maravilhoso exótico e o maravilhoso hiperbólico. Agora, esses não têm gêneros específicos. Né? É, eles são um tipo de história maravilhosa que vai estar dentro, por exemplo, do contexto do Viagens de Gulliver, por exemplo, que pode ser o exótico. Né? Várias coisas podem causar marav- maravilhamento na gente. Então, é, é, conforme o que está causando aquele maravilhamento, você tem um maravilhoso específico dentro de algumas gradações. Mas a gente vai falar basicamente
1: hoje... Isso que eu queria amarrar de volta. É, o José Veiga ele está dentro de qual dessas definições aí específicas, já que a gente conceituou mais um pouco algumas delas? É, ele está no Fantástico. Parte de um mundo natural Fantástico. que a gente reconhece, é. E de repente, algum evento, algum acontecimento é, surge para dar sentido à história, é isso? É,
2: para pra, pra desequilibrar aquele ambiente.
3: É, ah, uma o...
2: coisa desequilibra aquele ambiente de uma maneira muito radical.
3: Acho que vale a gente colocar um negócio aí que, claro que a opinião do autor pouco importa, né? Na maior parte das vezes. Mas o Veiga mesmo não se considerava um, um cara da corrente do realismo fantástico. E se você for analisar a fundo, assim, claro que toda a obra dele é mais categorizada no Realismo Fantástico, porque tem muito, muita recorrência desse tipo de, de artifício né, que ele usa. Mas tem alguns contos que são só umas extrapolações, assim, que, que parece o Kafka, assim, que é uma coisa meio absurda, uma coisa meio um pouco surreal, assim num, num beira... O... O fantástico. Tem outros contos, por exemplo, que o, fantástico, que o fantástico é inserido através de um sonho, entendeu? Então o, o narrador começa a sonhar e acontecem coisas maravilhosas, mas está dentro de um sonho. Então talvez não seja. Sabe? Assim, tem, tem variações que podem desenquadrar ele dali. Só que os críticos, a, a, os leitores de forma geral, acabam enquadrando ele como um cara do, do realismo fantástico. É, é engraçado é, você voltar um pouco no tempo para tentar enquadrar ele na. Na cronologia das coisas, né, ele publica o primeiro livro em 59. O Borges já havia publicado os principais livros dele, que são ficções de Aleph, na década de 40. O Cortázar tinha publicado alguns livros de contos na década de 50, e no mesmo ano do Veiga lança o... As Armas Secretas. As Armas Secretas. O Juan Rufo, que escreveu Pedro Páramo, também lançou na década de 50. Então assim, ele, ele, eu não sei quanto, quanto contato que ele teve com isso. Eu sei que o, o Veiga ele era um grande leitor de Kafka, ele gostava muito do Kafka. Eu não sei até que ponto ele teve contato com essas correntes, se, se já existia no Brasil coisa traduzida, se só tinha espanhol, se já tinha chegado aqui ou não. Mas ele é um cara assim que ele fala que ele veio antes disso, sabe, que ele foi influenciado por pelas pessoas que influenciaram os caras da, da, da corrente, os fortes do realismo fantástico que, né, O Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, por exemplo, já tinha é, publicado um ou dois livros de contos antes do Veiga estrear, mas o, o, o Senhor de Solidão foi sair só na década de 60. Então, assim, é, é, ele nega, né? Ele fala que, não, no, que, que ele não é, mas a gente pode considerar que é assim, é, né? Sim.
2: É, a, a maioria, do, algum, não a maioria não, alguns autores é, é, mais ligados ao mestre, tem muito, são muito reticentes quando se trata de classificar o que eles fazem dentro de literatura de gênero. Porque é, alguns desses autores é, aprenderam ao longo de suas carreiras, ao longo de seus estudos, da sua vida, a não valorizar a literatura de gênero. Então a uhum. literatura de gênero tem uma, uma classificação é, é, muito baixa na visão de, de, de muita gente. É, é lógico que isso está sendo revisto, o, o, o trabalho do Lovecraft é, foi recentemente inserido na, na, na biblioteca lá de clássicos da, da, da América, né e tal, é grande um grande autor, um grande literato, né, mas durante muito tempo os trabalhos do Lovecraft eram desprezados, né, considerados subliteratura. Então então isso está sendo tá sendo revisto, né? Conforme os anos vão passando, as pessoas, o próprio Paul, né? Que hoje é tão festejado, passou é, muitos anos esquecido, né? Até ser resgatado pelos pelos, pelos franceses e Mabelle e, e tal, que, que, que... Foram lá buscar as histórias do Lovecraft E mostraram, ah, esse cara é bom Esse cara escreve muito, escrevia muito bem As ideias do cara são extremamente importantes cara criativo, criativo tá? aí os próprios americanos É verdade, olha, isso é a chave que, Por que, que a gente não está prestando atenção a esse cara? Tal? Então quer dizer é, 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 Isso vai acontecer com vários autores Ao longo do tempo Que vão ser canonizados em um determinado momento Mas a maioria dos caras Na sua própria época Toma muito cuidado com isso A gente tem que uhum. ver do Veiga é da época em que o preconceito contra o gênero no Brasil era fortíssimo, então ele nunca ia querer ser classificado e talvez ele tenha aprendido a rejeitar, ele não é o único não alguns outros autores que são que escrevem claramente literatura de gênero como por exemplo o o Inácio da Aula Brandão não aceitam agora por que que a gente rotula? porque a gente
1: despreza, porque a gente não, é para a gente entender. É uma maneira de a gente, gente estudar. E a gente o que, que significa aquilo ali. Né? Porque tem cara
2: que não gosta, que acha que a gente tá rotulando. Ah, quando você rotula, você é, reviu e tal. Pode ser que aconteça isso, mas a gente não está rotulando para classificar como não. subliteratura. A gente está rotulando para é claro. entender a coisa. É. Mesmo, né? E o Benka pra... está dentro
3: dessa tradição da literatura fantástica. Não tem como negar. Não Só é para pra... fechar aqui o... A... Eu achei um artigo que ele mesmo escreveu, que a falecida jornada literária, né, que acontecia lá em Passo Fundo, é, tá rolando há décadas, né? Tava rolando há décadas. E eles convidaram alguns autores da, da feira lá para para escrever alguns artigos. E co- esse faz parte de um livro lançado em 91. E chamaram ele para falar justamente sobre o fantástico na literatura brasileira. E aí ele começa o artigo falando assim, ó, não é a primeira vez que sou convidado a falar sobre esse tema fantástico na literatura brasileira ou realismo fantástico ou realismo mágico apesar dos vários convites que tenho recebido para falar sobre isso, confesso que ainda não sei o que é realismo mágico nem realismo fantástico em literatura aí ele, vai, ele conta uma história que é a própria a história dele mesmo enquanto autor em terceira pessoa e aí lá na frente ele fala assim ó, a partir do terceiro livro ele passou a ser classificado como autor de textos de um gênero chamado, às vezes realismo fantástico, outras realismo mágico no seu primarismo, sempre lhe pareceu que realismo, e aqui cabe um parêntese, é difícil saber o que é real. Os filósofos ainda não se entenderam a esse respeito, tanto que um ficcionista filósofo muito conhecido, chamado Jorge Luiz Borges, escreveu em um de seus livros que a realidade é uma palavra que, por prudência, devia vir sempre entre aspas, fechamos o parêntese. Só para a gente ter o registro né, do que ele, ele escreveu, do que ele pensava sobre o que ele fazia. É,
2: Eu conheço um rapaz, ele chama Lorenzo é um escritor, Sim, um escritor. Agora. mas durante um tempo ele não foi escritor, ele foi quadrinhista. Né? Ele publicou várias histórias em quadrinhos importantes do quadrinho brasileiro, mas ele chegou à conclusão que trabalhar com história em quadrinho não era bom, porque ele trabalhava muito, ganhava pouco e, mesmo os trabalhos dele sendo valorizados, eram muito mal pagos. E como uhum. escritor, ele teve muito mais. É, ele é, dá muito menos trabalho ser escritor e dá muito mais resultado, né? Os livros dele viram filmes de cinema e tal, ele ganha a e tal. Então, agora ele, ele é só escritor, abandonou os quadrinhos e tem bronca de quadrinho. Mas durante muito tempo ele, ele trabalhou como quadrinhista. E ele tinha um desenho muito é, deformado, assim, né? Um desenho, um estilo, um estilo muito, muito, muito forte, né? Caricato. Aí um dia falar para ele, pô, onde você foi buscar esse estilo, né? Tão pessoal, caricato, assim, deformado. Ele olhou pro cara e falou assim: como assim, caricato? Hum. É um desenho realista. <risos> Ou seja, para ele, o mundo era daquele jeito. Vai dizer que não, né? A visão dele é que distorcida do mundo e ele desenhava o que ele via. Né? Então o que, que eu vejo? O que o que ver talvez o V, queria dizer isso? Ele vê o mundo desse jeito. Para ele, o mundo
1: é um lugar de
2: maravilhas.
1: Ele, escre- ele simplesmente testemunha o que ele está vivendo lá, né?
2: Exatamente. Na visão dele, de, da cosmologia
1: pessoal dele, o que ele
2: escreve não é fantasia. O que ele escreve é real. Uhum. Os, os índios pensam assim também. Os escritores é. indígenas eles têm essa visão. Eles não estão escrevendo coisas inventadas. eles não é mentira. O mundo é daquele jeito,
3: na visão O, deles. o Gabriel Garcia Marques fala isso, né? Que ele não escreve coisa fantástica, ele escreve coisa real o mundo real é que é fantástico
4: é, exatamente
1: pra continuar a biografia do do Veiga aí, continua lá
3: é, depois que ele voltou pra cá, ele trabalhou no departamento editorial da Fundação Getúlio Vargas que eu acho que ele ficou bastante tempo ele trabalhou naquela revista Reader's Digest que Já. já acabou, né e traduziu no meio tempo e aí, depois que ele foi. que ele se aposentou da fundação, que ele, acho que foi na década de 80, que ele foi finalmente começar a se dedicar integralmente à escrita. Isso ele, 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 faleceu, em 90, ele faleceu em 99, né? Então no, alguns anos que ele conseguiu se dedicar a isso.
1: O primeiro livro que ele publicou foi lá na década de 50, em 1959, né? Os Cavalinhos de Platipanto. Platiplanto. É, bom destacar isso, é um autor que começou a publicar muito tarde. Mas
2: ele, não, não, ele não teve pressa, ele. ele... Trabalhou esses contos durante muito tempo até que ele considerasse que estavam suficientemente bons para serem publicados. É diferente da filosofia hoje em
1: dia que você vê de muitos autores que têm pressa de publicar. Ele escreve e quer É o perigo da
3: autopublicação, né?
1: Os cavalinhos de plateplanto. Plateplanto, né? Estou falando certo, né?
3: Plateplanto, isso.
1: Os cavalinhos de plateplanto é uma coletânea de contos, não é? Então é difícil dar uma resenha sobre o livro, mas eu quero que vocês tentem explicar o que, que é o livro para o leitor, do quais são os temas que são tratados ali, o que mais chamou a atenção para vocês que leram o livro, eu confessei já aqui que não li, né? É, mas eu queria assim, é, na medida do possível tentar fazer, não uma resenha do livro porque é de contos, mas pelo menos de um conto ou outro que tem ali dentro, aquele negócio bem curto mesmo, bem para instigar aqui o nossos ouvintes.
2: Antes de começar a falar do livro, eu queria ter uma observação para fazer aqui. É a essa revista Seleções existe ainda, viu? Ah, ela é, achei é... que tinha acabado. Né?
1: Ela Opa, ainda é publicada. Fala nossa aqui, o César consertou. Boa, obrigado, César.
3: Eu lembro que ela era pequeninha, né? Tipo um É, não, é exatamente ouça, assim. do mesmo jeito até
1: hoje.
2: talvez ela tenha parado um tempo, mas ela hoje é publicada. Acho que a minha a minha mãe assinava essa revista até pouco tempo.
1: Legal, boa boa, boa intervenção aí. Eu recebo e-mails de propaganda dele. É, mas então, César e Santiago, eu gosto de torturar o nosso ouvinte aqui mesmo, deixando ele instigado para comprar amanhã. Então, é, vamos falar sobre os cavarinhos de platiplanto com essa ideia na cabeça. Torturem o um ouvinte, arranquem até o último centavo dele <risos> nessa vontade de comprar o livro
3: amanhã. Bom, os cavalinhos de platiplanto têm 12 contos. Como o César falou, né um cara que estreou velho, ele talhou esses contos cuidadosamente e...
1: Lapidou, né?
3: É, lapidou. Você ele, ele... vai notar em entrevistas, se procurar, por... pelo ver que ele era um cara muito receoso de tudo. assim Ele, por exemplo, ele fala que ele publicou Cavalinhos de Platiplanto e se escondeu duas semanas em casa arrependido de ter <risos> lançado o livro. É, porque ele achava que não prestava, nada daquilo prestava. E, assim, subsequentemente, né? Todas as vezes que ele lançava um livro, ele ficava super receoso, ele não queria lançar, ele é um cara que revisava muito. E aí ele lançou esse livro com esses 12 contos. É, esses contos, eles se passam, todos eles, no interior, que, que eu estava falando no começo, né? Que ele morou na fazenda ali no interior de Goiás, e ele vai explorar esse mundo interiorano, esse mundo de fazenda, esse mundo de, de coisa simples, fora da tecnologia, longe da tecnologia. E muitos dos contos, ele... A maior parte dos contos, eles são acho que só um dos contos não é narrado por uma criança, por um menino. Inclusive é uma das, das, das dificuldades que tem de, se elen- de elencar ele. que Muita gente colocava ele no começo da carreira como escritor de infanto-juvenil, por causa dessa visão de meninos que ele tem muito frequente nos livros dele. Mas se você for ler a fundo, claro que você vai ver que, que, que pode ser lido por crianças, mas ele trata de temas adultos, sabe de temas maduros. Eu, eu destacaria dois contos daqui de dentro assim, que, que eu gosto, que eu posso falar um pouco mais a fundo Um deles é um mini conto Que chama Fronteira Que é a história de um menino uma história bem é curtinha, são quatro páginas a história de um menino que ele, ele Por algum motivo ele sabe fazer Por ser criança Ele sabe trilhar um caminho No meio da floresta E guiar os adultos por esse caminho e ele é o único cara, ele é o único que aparece assim pela, pela história, que ele é a única criança no lugar e por isso ele tem esse poder. E ele fala de raças de anões que, que existem ali, coisas que ele tem que se desviar, lugares que ele não pode olhar para para seguir no caminho dele e chegar onde ele precisa chegar. E ele fala que os adultos ficam sempre esperando ele e ele não pode mostrar as maravilhas que existem nesse caminho para os adultos, porque senão eles podem ficar perturbados e, e querer explorar aquilo. Por exemplo, ele fala do, do, do momento que ele leva o pai dele e eles vão beber água no rio e ele toca o fundo do solo do rio e começa a jorrar a moeda, sem parar. E aí o pai dele se ajoelha ali e quer juntar toda aquela moeda para ele, passa dias e ele tem que dar um jeito de tirar o pai dele dali. E no final do, do conto, ele, ele faz uma, uma espécie de transição, assim como se o, é, se o menino estivesse amadurecendo, e ele esquece de como fazer esse caminho. Por isso que se chama Fronteiro o conto, sabe? Ele, ele é uma coisa. Ele, ele anda por uma paisagem onírica, tentando levar as pessoas. É, os adultos que não sabem os caminhos. E ele aprende esse caminho e esquece. É um conto bem bem curtinho. E depois tem um outro conto que se chama. deixa eu olhar aqui. A Usina Atrás do Morro, que eu acho que é o conto mais representativo dele, dessa coleção, porque ele vai tratar. é nesse conto ele vai começar a esmiuçar o, o, é, o núcleo da, das histórias que ele vai tratar nos outros dois romances que ele vai lançar depois, que é, que é A Hora dos Ruminantes e Sombras de Reis Barbudos. É a história de um casal, eles, é um menino né, que está na fazenda, tá naquele interior idílico lá, e chega um casal estranho do interior carregando um monte de tralha, falando uma língua estranha, que fica numa, numa pensão e ele um menino curioso né vai lá para tentar descobrir o que, que aqueles caras estão tentando fazer e ninguém sabe o que eles estão tentando fazer eles ficam enfiados no quarto eles eles ficam recebendo merca- é, correspondências que ninguém sabe explicar o que são e, e ficam viajando pelos arredores da cidade da vila ali né para prospectar para ver se se digamos assim para investir em alguma coisa e depois de um tempo eles chega mais um pessoal chega umas, umas um, negócios de construção, né? e eles começam a construir uma coisa que não se especifica o que é, se é uma indústria, se é uma fábrica, se é uma, uma companhia, alguma coisa relacionada à, à produção em massa, é, atrás do morro da cidade. E as pessoas que vão tendo contato, que vão começam a trabalhar lá, elas vão se corrompendo. Então assim, é, a visão do, de quem está ali, do menino, que é a visão que a gente está sendo guiado pela história, é como se as pessoas que fossem para lá se tornassem massas tem um um personagem aqui que é um adulto que vai, ele volta, ele começa começa a trabalhar lá, ele começa a maltratar os gatos, ele começa a tratar todo mundo mal, fica chamando o povo de ignorante e tal, e depois essa fábrica, essa essa usina que tá lá atrás, começa a atrair cada vez mais gente, cada vez mais gente, e você você começa a ficar meio desesperado, porque você não sabe o que está acontecendo lá. É uma coisa assim que o Veiga é muito assim, ele não define define a cidade, ou se define a cidade, ele é uma cidade imaginária, ele não define o que está acontecendo, você fica sempre meio perdido assim, nessa loucura dele. Por isso também que falam que a literatura dele é bem universal, né? Porque como ele não define uma coisa regional, não tem como você falar que é o interior do Goiás, é o interior de qualquer cidade brasileira, de qualquer estado brasileiro, né? E aí as pessoas começam a ficar corrompidas, digamos assim, começa começam a acontecer coisas estranhíssimas. É, começam a aparecer motos na cidade, uma coisa que não existia. Caminhões. E as pessoas que vêm andando na moto, são pessoas que trabalham nessa usina, e começam a passar por cima das pessoas. Então você tá andando na rua, pessoas que eram suas amigas ontem, você começa a atropelar elas. Então começam a acontecer umas coisas malucas, assim, aí o pai do menino some, você, ninguém sabe direito o que, que tá acontecendo, é... A cidade começa a ficar meio... Parece que vai implodir, assim. E tem um final meio... Bem melodramático. Não é não. Bem triste.
1: Olha o spoiler. Atenção. Zona de spoiler. pé
3: Ah, total. O menino e a mãe, eles acabam tendo que... Digamos assim, fugir... Desse, dessa terra corrompida. Que, na verdade, é, é o tema mais presente na literatura do Veiga. Que é esse contraste entre o, o, o campo e o urbano. Entre, entre a ignorância, digamos assim, sadia né do, do, do interior e a ciência ou é, a, a ambição desmedida do, do da população das cidades. Esse é um tema que ele vai esmiuçar pra caramba nos, nos outros livros dele. César, se quiser continuar aí. É, eu, eu
2: destacaria também o, o conto que dá título à Tânia, né, que é o cavalinho de parte-panto, que é, ele é bem representativo também da visão é, da construtividade do, do veículo. Né? É a história de um, de um garoto que está doente e o avô dele, para ele se sentir melhor, diz que vai dar um cavalo para ele. Né? E só que o avô dele é um, é um fazendeiro e tal, é, o avô te dá um cavalinho. Aí o moleque fica todo feliz, tal, mas só que o avô dele morre se não me engano morre, ele se ausenta de alguma maneira, acho que ele morre e ele fica sem o cavalo.
3: É, acho que ele morre,
2: acho que ele morre. É, acho que o avô dele morre algum tempo depois sem ter dado o cavalo para ele. Aí em um determinado momento da história, esse menino, ele, ele avança por um caminho e ele vai encontrar uma fazenda onde o avô dele está e essa fazenda é uma fazenda que cria cavalinhos mas são os cavalinhos muito bonitinhos, não são cavalinhos normais, são cavalinhos maravilhosos, cavalinhos mágicos, cavalinhos que é, é, é inteligentes, é elegantes, coloridos e, e tem uma parada, os cavalinhos desfilam e todo mundo e tem um povo assistindo é, e, e fala assim: ah, esses cavalinhos aqui são todos seus, são os cavalinhos que eu te prometi Aí ele fica todo feliz que estão aqueles cavalinhos tão lindos, que eles são todos de que o avô dele deu para ele, e o avô dele cumpriu a promessa e tal. Mas é, e aí ele, você não tem certeza se aquilo é real, né? Até um certo ponto a história é muito naturalista, mas de um determinado ponto em diante ela se torna um sonho do menino mas não há um momento em que você compreende onde foi que a história deixou de ser real e passou a ser um sonho a transição da realidade para o sonho ela é muito sutil você percebe que alguma coisa estranha está acontecendo ali, que não está tudo claramente colocado no papel né? essa é uma característica bastante presente nos contos e um outro conto interessante que tem o mesmo formato muito parecido é um conto de horror nessa mesma antologia. Deixa eu ver o nome dela aqui. Os Do Outro Lado chama. É a história de um, de um. É uma história que não tem personagem infantil. É uma história de fantasma. Mas enfim, é, é, essa é, é uma história diferenciada dentro das histórias do Veiga. Apesar dela ter esse formato muito parecido, que ela começa de uma maneira realista e de repente ela se se vira do avesso e vira uma história incrível né? uma história fantástica e e essa é uma história de horror não é muito comum que o Veiga trabalhe com os elementos do horror, fantasmas e coisas assim, ele gosta de trabalhar com um horror mais realista digamos de violência né? assassinatos agressões e tal e também tem um ponto que, que é o um que abre a,
0: a, a antologia
2: que é, é a ilha dos gatos pingados essa eu gosto muito desse trabalho porque acho que dessa antologia é o único que não não tem esse viés de realismo fantástico ele é um ponto unicamente é, é, naturalista realista ele tem uma pegada é. meio gurnis né é, é, tem isso. exatamente aquela aquela meio meio mais que o gurnis ela é meio como aquele Conta Comigo.
3: Aquele Isso, é verdade. King. Puta, eu vi esses dias no Netflix de novo. É. Você é conhece
2: essa, King, assim, né? essa história do é, Stand By Me, né? Virou que, um que filme. É, que se inspirou na música dos Beatles, escreveu um, um conto e depois foi feito um filme muito bom, que é os meninos que descobrem que tem um cadáver em algum lugar e eles ficam doidos pra ir lá ver o cadáver. Faz
1: a até lá. Entram lá no
2: meio do mato pra ver o cadáver é, e acabam se envolvendo com que começa a perseguir eles e tal. É, mas tem aquela, tem muitos contos de vários autores que gostam de trabalhar essa, essa esse viés do universo infantil, né, é, é, se confrontando com, com a violência do mundo de alguma maneira, né. Você tem aquele a, 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 a o Senhor das Moscas, né, também trabalha com isso é, e tal. E esse, para mim, é, é um conto muito importante na na, na bibliografia do Veiga porque dentro desse monte de histórias que misturam fantasia, misturam fantasmas, misturam coisas incompreensíveis é uma uma história muito fechadinha dentro do
3: universo naturalista né? tem uma outra
2: que também não tem nada de muito
3: Ô ô, César, deixa eu só fazer uma interrupçãozinha aqui Hum. Duas coisas, eu pensei em em pinçar uma coisinha ou outra desses livros que a gente vai falar Só pro pro ouvinte entender mais ou menos a linguagem do Veiga E você falou desse conto, eu marquei um um pedacinho aqui que eu acho legal falar Que que denota bastante a preocupação que ele tinha com a oralidade Faça as honras da casa É bem curtinho, é... Ele, ele tinha essa preocupação de estar, normalmente ele narrava em primeira pessoa, né? Então ele queria que fosse mais ou menos um diálogo mesmo, uma coisa bem fluida, era uma coisa que contrastava pra caramba com o Guimarães Rosa, que gostava de palavras mais difíceis, né? Uma coisa mais complexa. Inclusive depois, quando a gente vai mais pra frente, eu vou falar uma coisa ou outra do Guimarães Rosa. Mas ó, segue aqui o trechinho da Ilha dos Gatos Pingados. Fazer a jangada foi fácil, manejar a bicha que deu panca não fizemos direito. Pusemos os touros com a ponta mais grossa para um lado só. Era tão fácil ver que não dava certo, mas ninguém reparou. Acho que foi a pressa de botar na água. Dentro da água, ela teimava em afundar na parte de trás. Chegamos para frente, ela afundou a frente para igualar. Chegamos na ilha, escandalosamente molhados da cintura para baixo.
2: Você vê, né? você vê a coisa é.
1: acontecendo, né? Nada rebuscado, não é uma linguagem rebuscada, né? É,
2: tem um outro ponto, esse é um acho que é o ponto mais triste
1: da. Da antologia,
2: que chama Entre Irmãos que é o diálogo de dois irmãos que não se dão bem, tentando conversar numa sala, sendo que na sala ao lado, a mãe deles está agonizando peça a morrer então é, 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 eu fiquei muito perturbado com
3: esse conto ele está naquele eu livro,
2: livro tocado.
3: é o único conto dele que está naquele livro 100 melhores contos brasileiros do século que é organizado pelo Italo Moricone, que tem aquela capa amarela, um livro bem bem famoso. Esse livro, esse conto dele tá
1: lá. Não é nada...
2: É um conto realista também, mas é um conto muito
1: Simplesmente mereceu entrar nos 100 melhores de contos brasileiros, né? Ué, o cara não é pouca bosta, não. Isso aí é um mérito grande. Bom, Cavalinho de plateplanto. Bom, de 12 nós destacamos uns é, seis. Quer é, falar? É,
3: é. Quem, fico, quem ficou muito interessado nesse, esse é a Ilha dos Gatos Pingados, que quiser dar um gostinho, tirar um gostinho, tem na, no site da Companhia das Letras que está fazendo a reedição das obras, tem esse conto na íntegra em PDF para baixar lá.
1: O pessoal, fica aí querendo, fica aí querendo já comprar amanhã, já, já tem um aperitivo aí. Cavalinho de Planto foi o primeiro livro lançado por ele. É, na sequência vieram acho que dois romances, né?
3: É, na sequência ele ficou temeroso, porque ele achou que ele não ia dar conta do segundo livro. O primeiro livro foi muito bem recebido por crítica, pela crítica, né? Foi louvado por Deus e o mundo, e isso meio que deu uma travada nele. Então ele demorou sete anos para lançar o próximo livro, que foi o A Hora dos Ruminantes, que é um romance.
1: Esse aí tem uma sinopse interessante, eu queria que vocês falassem a sinopse aí. Naquele esquema, Tortura o ouvinte.
3: César, por favor. <risos>
2: É, A Hora dos Luminantes foi o primeiro livro do Veiga que eu li, por indicação de um... Assim, eu, tinha, eu tinha 14 anos e eu escrevi algumas histórias de ficção científica e pedi para minha mãe datilografar, porque eu não sabia datilografar. A minha mãe era funcionária pública, trabalhava na biblioteca de Santo André, é, e ela datilografou aquelas histórias e ela, ela pegou e levou essas histórias para o secretário da educação, o secretário da cultura ler. O secretário municipal de cultura lê, o doutor Miller. Ele leu os contos e falou chama seu filho eu quero falar com ele. <risos> olha só. Aí eu fui falar com ele e falei assim, olha, você é muito jovem, está começando a escrever, eu quero te indicar um autor que você deve ler. Leia aqui. Está aqui o livro, Hora dos Ruminantes de J. Javica. Leia esse livro. Veja o que você acha. É o que eu tenho para te dizer. Eu li as suas histórias, achei que elas são bacanas, mas você precisa de uma informação adicional aí para você pautar o seu, o seu trabalho. Então, desde aquele dia, quando eu li a hora dos luminantes, eu fiquei fascinado, porque para mim não existia ficção científica brasileira. A minha cabeça de jovem de 14 anos não tinha, não existia isso. Eu tava inventando a roda, né? Aí eu li A Hora dos Luminantes e falei, espera aí, o que, que é isso? <risos> eu nunca ia pensar em contar uma história desse tipo. Porque para mim, ficção científica tinha que
1: ter... espaço espacial, é, laser...
2: Tinha que ter, é, coisas absurdas, é, turistas acontecendo e tal. Nunca que eu ia imaginar contar uma história assim. E é lógico que Veiga não era o único. Né? Se você for pegar o Médio Veríssimo, já tinha escrito coisas... É, desse tipo, é, Coelho Neto, é, como é que chama aqui? É? O, o Jerônimo Monteiro, vários outros autores, né? Já tinham escrito coisas mais ou menos nessa linha que, mas eu não tinha
1: acesso a isso. Oh, mas livros. vamos lá, eu quero, eu quero, eu quero a sinopse da história do do dos do nosso Sim,
2: Como vega, eu não conhecia, então o que acontece na, na história do Ardojumilante é o seguinte: ela é muito parecida, ela é quase uma expansão o conto que, que o Santiago comentou agora há pouco é A Usina Atrás do Morro o conceito é o mesmo só que ela é, ela, a Usina Atrás do Morro, eu acho que ela é mais desesperançada né? ela é mais dura não só na maneira como ele conta mais econômica e mais, mais, mais aguda como é. também no final né? o final do, do da... É, o final das Gira do é mais, é uma derrota é mais, total, é, né? É, é, derruta, é desesperançada, é negativa. E a Hora dos Luminantes, não. A Hora dos Luminantes tem um final, não, não vou dizer Redentor, mas pelo menos não é tão, tão pesado, tão, tão negativo assim. É, o que acontece é assim, tem uma cidade do interior, como todas as cidades do interior, tem todo tipo de pessoas lá. É, algumas... É, são, são ícones, né? Então tem o Valentão da cidade, tem o, o dono da venda, tem o, o, o carroceiro, tem o padre, tem o dono da, da loja de comida que tem de ferramenta e tal, e tem um boteco lá que todo mundo se reúne para conversar, jogar é, carta, jogar, jogar dominó e tal, e beber uma cachaça uma e tal. E e a vida naquela cidade está naquele marasmo e tal, né? Os moleques brincando na rua, aquele negócio todo. Aí, de repente, começam a chegar caminhões. Caminhões, caminhões, começam a passar e subir lá. Uma estrada, indo para um lugar lá longe, atrás do morro. Como é lá da usina também. Só que ele não tem aquela introdução com o casal. né? Os caminhões começam a chegar direto e ir para lá. E começam a montar um acampamento lá, grande. Ninguém sabe exatamente por quê. Então fica todo mundo lá só ali, olhando,
0: vendo aquele caminhão
2: passar, ninguém tem coragem de perguntar nada. Aí o valentão da cidade fala: Eu vou lá, vou lá, eu vou lá tirar limpo, isso aí vai lá mesmo, é você que tem que ir lá, eu vou, eu vou, porque esses caras têm que dar uma satisfação, o que, que eles estão fazendo aqui? O que é esse bando de gente aqui na nossa cidade, o que, que eles estão fazendo aqui que eles querem? Querem acabar com a gente? Nada disso, vou lá, vou lá. vão se ver comigo. Aí o cara vai. Só que ele volta mansinho, mansinho. O que que foi? O que aconteceu lá? É, meu eu enche o saco. Pô, mas que, com o que que você falou? É, não te interessa. Pô, mas você não foi lá pra tirar a satisfação? Eu tirei a satisfação. E o que que aconteceu? Não vou contar. Né? E não conta. Não conta. E aí fica todo mundo acreditando. Aí o carroceiro fala assim, é, vem um cara lá... Do, do, do lugar lá do acampamento, quer contratar o um carroceiro o cara carroceiro carregar umas coisas para eles. E aí ele falou, eu não vou carregar, porque você, eu não gosto de vocês, eu não vou. E ele bate, né, bate firme tá Aí depois vem um, um pessoal lá, chama o um carroceiro lá para conversar e ele volta mansinho também, começa a carregar as coisas. Falo, Pô, mas você falou que não ia carregar? É, mas a situação mudou e tal, agora eu vou ter que fazer isso, então eu vou fazer, né, porque eu não tenho jeito. Oh, mas por que você não tem jeito, você é um profissional liberal, você não tem que trabalhar, não é obrigado a trabalhar para isso, é, você não entende bem as coisas porque você nunca foi lá, mas é, tá, eu não vou mais falar nesse assunto não, deixa eu trabalhar e começou a trabalhar para os caras e nunca contou também o que tá acontecendo o que, que, que tem lá dentro, o que, que eles estão fazendo, e tá todo mundo lá naquele, naquele naquele naquela ansiedade, né querendo saber o que acontece, não pode entrar, é tudo cercado, começa a vir um monte de gente, Estranha lá E tal e aí um dia, belo dia, sem assim, sem menor é, é, aviso, desce uma cachorrada gigante, lota a cidade de cachorro, aquele bando, milhares de cachorro, bicho, a cidade, durante uma semana, aquela cachorrada para todo lado, não tinha como andar na rua, os cachorros entravam nas casas, mordiam as pessoas, comiam as galinhas, fazia sujeira no, 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 na mesa, as pessoas tinham que dormir com os cachorros, porque tinha cachorro demais, e os cachorros vinham. Aí e um dia os cachorros vão embora. Aí quando tá todo mundo mais ou menos folgado, vem um monte de boi. Lota a cidade de boi, aquele monte de boi que ia para todo lado e tal. Então as coisas são assim na história, elas vão acontecendo meio. É, é, assim, é um negócio que está invadindo a cidade, é uma realidade que está tá, tá interferindo na vida das pessoas e que as pessoas não têm o menor controle. Não sabe o que fazer e tem que se adaptar e tem que ser. E isso é uma coisa que, assim, no Brasil a gente é muito. É, é muito real isso, na verdade. Nesse momento nós estamos vivendo essa situação. Em vários, em vários níveis. Uma das coisas, por exemplo, a invasão da, da, da linguagem digital nas nossas vidas. Ela veio. E pronto. E a gente tem que conviver então, com isso. Não fomos nós que inventamos, é, não fomos nós que pedimos, ela chegou e nós vamos ter que viver com isso. A partir daquele dia é assim a vida e acabou.
3: É, isso é uma característica muito, muito forte do Veiga, né? Eles não, eles não contrariam, eles não lutam contra as coisas. Essas coisas estranhas se estabelecem e vão se naturalizando rapidamente.
2: É, que não adianta, porque todo mesmo cara que fala, não, ah, eu vou lá, que nem o Valentão da cidade, né? Eu vou lá, mas volta mansinho porque vê que é inevitável. Uma mudança inevitável. É, nós estamos vivendo isso agora com a política. Essa política, essa crise política nos atropelou, está nos atropelando todos os dias. É, eu, por exemplo, já desisti de, de, de me informar, porque é tão constrangedor, é tão doloroso, é tão difícil. Você falar, não, eu não quero mais saber disso.
3: Deixa é, ele rolar lá e depois a gente vê o que faz Quando isso se definir House of Cards está fichinha Virou né? Peppa Pig, Exatamente. né? segundo o
1: sensacionalista
2: <risos> Então o Ele estava fazendo esse tipo de discussão Lá nos anos 60 É lógico que esse Em contexto daquela época Nós passamos pela ditadura, por exemplo Nós tivemos os militares americanos às portas do nosso país A frota americana Pronta para invadir o Brasil A gente nem sabia
3: na época, em 1964. Ô César, isso aí é uma coisa interessante que você falou do, da ditadura, porque se o Veiga, quando, quando ele perguntavam para ele né do, da influência da ditadura no, a Hora dos Ruminantes, ele fala que não teve, porque ele escreveu o livro nos anos que precederam a ditadura, embora ele tenha lançado alguns anos depois já, mas que o, o grosso do livro ele não foi influenciado pelo... Pelo, pelo aspecto político do país na época. Já as sombra, sombras de reis barbudos que vem depois e muitos outros são claramente influenciados pela história brasileira. reis barbudos é bem, é bem mais, mais claro.
2: Eu não vou contar o fim da história, ok? Vou contar só até a chegada dos bois. Daí pra frente, quem quiser tem que ler o livro.
3: <risos> Essa parte dos bois é fascinante. Eles, os bois se atravancam tanto que é necessário criar uma, uma forma de comunicação e os, os meninos começam a correr da, da, da cidade levar mensagem de um lado para o outro. <risos> ele vai longe na loucura. O barato
2: do Veiga é você re, é, se reconhecer nos personagens que ele coloca na história. É, todos eles têm um, um papel, uma função. E você, eles são muito palpáveis, muito verdadeiros. Então isso nenhuma resenha te dá. Você tem que ler. Eu não vou contar o final da história, não porque o final da história seja um final que vai mudar a vida das pessoas, não é? Mas é, é... você não vai ser surpreendido, ah, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e tal. Pelo contrário, quando você lê as histórias de fantasia, de é... fantástico, geralmente ela te deixa com uma interrogação gigante. No fim. Você não sabe muito bem o que é que aconteceu ali. Você tem que ler de novo de novo, e cada vez que você lê, parece que a dúvida, em vez de diminuir, aumenta. Borges é assim, há poucos dias do Ficções, né, Sim. um aqui na minha
3: cabeça, tem né? que estar preparado para o estranhamento, né, para não se contentar, é, e não vai adiantar você,
2: acho que eu não entendi muito bem essa história, eu vou ler de novo, você continua não entendendo, só que você entende outra coisa, aí em vez de melhorar, complica, a gente, o Veiga tem essa característica, então não tem como você fazer spoiler, porque porque não, não, não é uma história normal, né? nenhuma, nem os contos, nem os romances. Não são narrativas convencionais. São, apesar de ele ter um texto muito leve, muito agradável, muito limpo, né? sem muita firula, muito direto, o que acontece, como acontece, é estranho. Você precisa interpretar. E cada um interpreta do seu jeito. Eu, eu, eu tenho uma leitura de, de, de a hora dos luminantes que pode não bater com a leitura do Santiago provavelmente ele, ele enxerga ali coisas que eu não vi e eu vi coisas que ele não percebeu e, e isso vai se enriquecendo conforme você vai relendo a obra então é um livro é. para você ler uma vez a
3: cada três ou quatro anos múltiplas leituras isso aí é verdade é só para só para só para fechar esse livro é, aquelas características que eu tava falando do Veiga, né? Aqui nesse livro vale a pena ressaltar que toda a obra dele ele faz pequenas afirmações de sabedoria, assim, sabe? Aquele biscoito chinês que vem no meio, assim, aquela coisa para matar, assim, mesmo. E tem duas aqui na Hora dos Ruminantes que eu acho fascinantes. Uma delas é assim, ó, A fala de cada um devia ser dada em metros quando ele nasce. Assim, quem falasse à toa ia desperdiçando metragem. Um belo dia abria a boca e só saía vento. É a, a outra frasezinha do biscoito chinês dele: que é, Rir, a gente ri só com amigos, com estranhos ninguém erra por excesso de cerimônia. Então são, são pequenas pílulas, assim, sabe? Que ele, que ele solta assim, de vez em quando nos livros, são muito legais. E é isso.
1: E também teve um impacto bom, foi bem recebido também pela crítica, né?
3: É, acho, acho que é o livro dele mais lido até hoje, né, César?
1: É, acho que é o mais, mais conhecido dele. vamos para o terceiro livro foi, qual, esse foi o terceiro livro que você leu também, Santiago? é,
3: eu, eu li porque assim, eu li os três livros que a Companhia das Letras já relançou a Companhia das Letras está reeditando a obra do Veiga em edições de luxo capa dura, todas com um design é, sequencial, assim, feito pelo mesmo artista é, com introduções, prefácios de estudiosos da obra do Veiga, com um final cheio de, de referência acadêmica, teórica, para quem quiser se aprofundar mais. Bem feito, assim, sabe? É, e ela, é ela isso... tá fazendo isso por conta do centenário, né? 100 do anos Ve- do Veiga, né? Vega, né? Do Veiga, é. Ele Sim, nasceu em
2: 1915 é... e em 2015 eles começaram a publicar essa, essa
3: coleção. E a, a editora prometeu que vai lançar a obra toda dele, né? Então, por enquanto, saíram só esses três. E o terceiro livro dele que saiu foi o Sombras de Reis Barbudos, que, na verdade, na cronologia, é o quarto livro. É. Entre A Hora dos Ruminantes e Sombras de Reis Barbudos tem A Máquina Extraviada, que é um livro de contos. Na sombra de, o Sombras de Reis Barbudos, que foi lançado em 72, já é bastante infectado. Dá pra perceber que, que, que essa, essas alegorias ao, à ditadura militar no Brasil, né? E quanto no Cavalinho de Plata e Veiga vai, vai priorizar a narrativa em primeira pessoa dos meninos, na Hora dos Ruminantes ele vai para uma terceira pessoa, narrando mais a parte adulta, aqui ele volta para a narrativa na, no, na vista do menino, em primeira pessoa. É um livro que também tem muita semelhança com A Usina Atrás do Morro e com A Hora dos Ruminantes, embora tenha suas diferenças, e ele começa com o, o protagonista, o Lu, é diminutivo de alguma coisa, você lembra qual que é o nome dele? César, é o nome de Lu. Não sei se é Luã, alguma coisa assim. Desculpa. Então, aí o Lu ele conta a história do, no futuro já quando acabou o negócio, ele fala, eu vou escrever a história de de como foi o negócio da companhia chegar na cidade, que parecia uma bênção e virou uma desgraça. E minha mãe fala que eu preciso, que se eu escrever isso aqui, eu vou conseguir expurgar meus demônios. Então eu vou começar a escrever e aí ele vai voltar no passado para falar dessa tal da companhia que se instalou na cidade dessa vez essa essa fábrica essa ele fala companhia nesse caso aqui né ela chega na cidade através do tio Baltazar que é um cara que vem de fora talvez da capital para essa cidade que não tem nome e cheio de, de ideias de montar um negócio e o pai do, do Lu é um dos caras que se empolga com isso e com decorrer do tempo eles vão curando capital estrangeiro, vai chegando gente estranha na cidade, que é, que é convidada e, e badalada, tem festa e tal, e no fim eles conseguem o um investimento lá e a companhia sai do papel. E assim que a companhia abre, você percebe que o, o pai do menino e o tio do menino eles têm um, meio que uma briga, assim um negócio de ciúme entre eles, e logo dá uma, uma desgraça lá, o, o tio do menino sai, vai para fora, e o pai do menino continua naquela naquela companhia, que vai se tornando cada vez mais rígida. Com o passar do tempo, o pai dele se torna um fiscal... E começa a fiscalizar toda a cidade... Então assim, começam a, 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 a ser estabelecidas regras de conduta... Ou regras de, de convivência estranhíssimas... E do nada, aí entra o, o elemento fantástico... né Um dos elementos fantásticos... Muros surgem do chão do dia para a noite... Então a cidade fica meio que num labirinto... Dentro de um labirinto... O menino para ir para a escola, ele chegava em cinco minutos... Agora ele leva uma hora andando pelos caminhos se perdendo nos labirintos até ele conseguir se encontrar. E a gente vai seguindo a, 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 pela, pela visão do menino, né? A, a relação familiar vai se deteriorando, assim, o pai vai ficando super agressivo com a mãe, a mãe é aquela dona de casa que tenta segurar as pontas aqui do filho, do pai e tal, e não consegue direito, o pai ele ele manda passar uma farda que ele cria, pra, que é o signo do, do, do superioridade, de autoridade dele, né? que ela tem que ser passada no, nos mínimos detalhes, senão ele fica louco, ele começa a bravejar, brigar com a mãe. Essa coisa de autoridade, assim tanto do pai na cidade, quanto dentro do ambiente familiar, vai se adensando, vai se densando. E aparecem coisas estranhas. Por exemplo, uma hora, o urubus começa a entrar na cidade. Ele tem essa coisa com o animal, né? Já dá para perceber. O urubus começa a entrar na cidade e, e infestar, e ficar em cima daqueles muros labirínticos, e entrar dentro das casas e comer as comidas. E as pessoas vão se adequando àquilo. E de repente vem a companhia e fala assim Não, é proibido agora o urubu na cidade Quem quiser ter urubu tem que registrar o urubu Aí eles vão, registram o urubu Porque eles começam a gostar dos urubus Aí os urubus por conta própria começam a sair Começam a acontecer coisas estranhas Aparecem homens voando Coisas assim que Aí a companhia vai e proíbe as pessoas de olhar pra cima Proíbe as pessoas de usar binóculo, luneto Qualquer coisa assim e bom não vou como o César fez eu não vou contar o final dessa história né que tem um final diferente das outras histórias que a gente já falou até agora mas tem uma coisa muito interessante que eu senti assim que ele ele se desfia do rumo da história do rumo natural da história para contar um, um caso paralelo tanto na hora dos ruminantes quanto nesse na hora dos ruminantes é um, é um, um romance de um casal que existe lá que eu não me lembro o nome agora, mas é um casal de jovens que se apaixona na, no meio daquela turbulência dos animais que chegam na cidade. E nesse caso aqui, é um menino que vai viajar para ver aquele tio Baltazar dele, que ajudou a fundar a companhia, e ele tem, e o tio tá, tá de cama, assim, tá para morrer, e ele tem uma espécie de, de descoberta sexual com a tia, que chega no na calada da noite, no quarto, ele finge que tá dormindo, a tia finge que ele tá dormindo, a tia começa a se esfregar nele, e fica aquela coisa, sabe sugerida no texto, assim e, e acontece várias vezes, aí o menino volta para a cidade dele depois das férias pensando naquilo, então assim o, o, o Veiga, ele ele pega o, digamos assim o, o panorama de, de sentimentos que, que tem na na cabeça de um menino do interior, que tá em choque com, com coisas que ele não conhece do mundo adulto, com coisas que ele não conhece da vida urbana, né, digamos assim e ele explora tudo isso, sabe, ele tem um olhar muito acurado para esse tipo de de, pequeno, de pequeno, pequenas descobertas da vida. Ele é muito bom pra falar disso. Só pra fechar o negócio do Sobre de Reis que eu tava puxando um trechinho de cada um.
1: Ah, isso aí, vamos lá.
3: Eu queria puxar o um desse, que é que eu acho. Que é mais ou menos o que eu tava falando dele ser bom pra esse olhar, pra essas pequenas coisas. Ele sabe capturar as nuances do comportamento humano, assim, não sei, sabe? Ele tem um poder de observação muito grande, o Veiga. É, eu acho que é uma coisa que todo grande autor tem, né? Que são aquelas. Parece que o cara sabe da vida, assim, sabe? Aí, por exemplo, num trecho aqui, ele fala do do menino quando o tio dele chega na cidade, que é bem no começo do livro. E aí ele fala assim: ó, o tio Baltazar é tipo uma uma coisa idealizada pra caramba, sabe? É um tio, um super tio, digamos assim. Aí ele fala: vendo sair do carro, ajudado pelo chofer, a manga vazia do paletó metida no bolso. A bela imagem de um tio campeão em muitos esportes virou fumaça ali mesmo. Eu já tinha visto pessoas sem perna, sem braço, sem mão, até um homem sem nariz eu vi de joelhos ao meu lado, na igreja, na Semana Santa, mas não eram meus tios. Fiquei tão decepcionado que fui me esconder no porão e nem apareci para o jantar. É difícil entender, mas pensando no meu procedimento naquele dia, parece que eu acusava tio Baltazar de ter cortado o braço só para me humilhar diante dos meus amigos. Então, assim, sabe, aquela coisa da criança que, que, é, que é surpreendida por uma coisa que ela não queria e a idealização se quebra e ela não sabe como reagir. E reage egoisticamente, né?
2: Eu posso falar sobre, um pouco sobre a Estranha Máquina Extraviada? Do que eu, eu tenho livro, mas eu li faz muito tempo. Eu me recordo mais claramente de alguns textos do que de outros alguns eu não não lembro mesmo. Eu precisaria reler é, relê-lo todo para poder falar com a mesma mesmo detalhamento que nós falamos dos outros livros. Mas eu acho que é, eu gostaria de destacar aqui alguns contos desse, desse livro, que é o terceiro livro publicado em 67, né? A Máquina Extraviada é o nome de um dos contos do livro. É, esse é a Máquina Extraviada, propriamente dita. Ele também tem mantém um diálogo interessante com com a sombra dos rei barbudos. É uma história hum, que para mim é assim, ela quase ela é quase palpável. Aqui em São Bernardo até alguns algum tempo atrás, é, antes de começarem a fazer as obras aqui da da um contra enchente aqui no centro da cidade, é, existia um monumento instalado na rua uma das ruas principais da cidade na Rua do que é onde tem as principais lojas de imóveis que aqui é a cidade de São Bernardo é muito conhecida pelas suas fábricas de imóveis né? e móveis de luxo e tal então na entrada dessa rua tinha uma pequena praça e no meio dessa praça tinha um monumento que, que assim, para todos os efeitos parecia uma impressora parece uma máquina de imprimir, de jornal, aquelas máquinas antigas, mas não é, é uma obra de arte, né? é uma máquina esquisita, que não serve para nada, na verdade, mas tem uma aparência industrial muito reconhecível, com cheio de rodas, e e engrenagens, mas você fica olhando para ela e não sabe bem o que é que ela faz. Ela lembrava um pouco aquela máquina que a gente vê em tempos modernos, né, naquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, que ele, ele entra uhum. dentro da máquina e começa a rodar no meio das engrenagens. então é, Essa a máquina extraviada é uma coisa parecida. A cidade está lá, todo mundo tranquilinho, aí de repente chega um caminhão e descarrega aquela máquina ali. Ele fala olha, é, essa máquina aqui é para entregar aqui. Mas quem pediu? Não, não interessa. A nossa ordem é trazer e descarregar. Então descarrega ali, né? Os caras descarregam a máquina lá e tal e vai embora e deixa a máquina lá. Ninguém sabe para que a máquina serve. Aí a, a, a prefeitura fica todo mundo lá olhando: o que a gente vai fazer com isso? Ninguém é dono e tal, né? É uma máquina enorme, ninguém faz uma enorme noção para que, é que ela serve. Aí a prefeitura fala: bom, tudo bem, então a gente fica com ela já que deixaram ela aí, né? Vamos cuidar né, da máquina, porque pode vir o dono aí uma hora, né? E então está sob a nossa responsabilidade. Aí a prefeitura põe lá uns um funcionários para ficar limpando a máquina, pintando os lugares que começam a enferrujar, né? Quando chove, põe um pano em cima, toma tá cuidado tá? e tal. E aquela máquina acaba virando uma espécie de referência na cidade, né? Todo mundo se identifica com a máquina, a máquina passa a ser uma espécie de, de identidade cultural na cidade, né? E na verdade ninguém nunca sabe sobre soube para que ela servia. É quase uma fábula, né? Eu me identifico muito com ela por causa disso, por causa desse monumento que a gente tinha aqui na cidade, que eu falava, putz, esta é a máquina extraviada. Este aparelho que instalaram nessa nessa praça é a máquina extraviada. Só pode ser. Porque eu não faço nada, eu olho para ela, eu eu enxergo, eu tenho a mesma sensação dos habitantes dessa cidade quando olhavam para a máquina entregaram lá. Então é um negócio que quando, a gente, quando aquilo que a gente falou no começo, de que o Veiga escrevia o, o que é real, não o que é irreal, né? Isso é um exemplo muito claro para mim, de que ele, ele, ele estava falando, ele, ele não estava inventando só para escapar da, da alcunha de autor de Fantástico. Ele, ele talvez realmente acreditasse naquilo. Né? Porque a gente experimenta as mesmas sensações na realidade das das coisas um outro ponto interessante é onde andam os didangos é uma uma fábula também até um pouco cômica de um ser fantástico que habita as matas que é que deixa uma pegada redonda e que tem um corpo longilíneo ele caminha, só tem um pé ele anda, ele movimento o pé, aí movimento o corpo por cima do pé e assim ele vai vai caminhando né é bizarro, é quase como se fosse uma lenda do Câmara Cascudo né? é um, um, uma história que também, nesse livro o, o Veiga, ele ele experimenta outros formatos de narrativa que vão mais para o lado do, que escapam do fantástico e vão para o lado do maravilhoso esse é onde anos os danos, ele entra dentro de uma classificação mais de maravilhamento do que propriamente de fantástico como é o caso da Máquina Extraviada que tem uma, uma introdução realista e depois um, 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 alguma coisa estranha que acontece que desvia todo o, o realismo daquilo para um lado especulativo e tem uma história que para mim é uma das melhores histórias de terror já escritas no Brasil que chama O Cachorro Canibal é, esse conto também está coletânea é os melhores contos de J. 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 Veiga que, às vezes pode mais facilmente ser encontrada em algumas bibliotecas principalmente. O Cachorro Canibal é a história de um cachorro que ele tem que conviver com... que tem lá a vida dele de cachorro, é uma fábula também, né? É claramente uma fábula com animais é, que tem que conviver com um outro cachorro muito menor que ele e que de repente quando esse cachorrinho pequenininho chega naquela família, se torna o grande... É, Chamariz da, da casa, né? Todo mundo ele esquece do cachorro maior e fica adulando o cachorro menor e esse cachorro maior vai pegando ódio daquele cachorrinho até o ponto que ele o devora. Né? Então, é um cachorro canibal. Aí a gente tem essa bem essa coisa que às vezes a pessoa usa o, o, o termo canibal para dizer a um cara que, que, que ah esse é um é um, um crocodilo canibal. O crocodilo canibal é o crocodilo que come crocodilos. Não é um crocodilo que come gente. Come gente é outro nome.
1: Não é antropofágico. Antropofágico, é antropofágico né? né? Antropófago. Né?
2: O antropófago é o que come gente. É, então, um, um, um cachorro antropófago, ou seja, o cachorro que come pessoas. Mas esse não, cachorro canibal, cachorro que come outro cachorro. É, então é, é, que é uma coisa inusitada. É, não acho que exista. Cachorro que come cachorro. Os cachorros são muito ciosos. Pessoas. Limitações. Nesse né? aspecto. Mas o Veiga, ele, ele rompe essa, essa coisa. Conta uma história de terror muito intensa. Dentro, com essa história do cachorro canibal. Então, eu acho que a, a máquina extraviada ela é, mais, ela é mais variada. Ela, ela tem o maravilhoso. Ela tem fantasia. Ela tem terror. Ela tem o fantástico ela tem real, histórias realistas também, como é o caso de Os Noivos, por exemplo. É uma antologia que ela dá um passo adiante em relação ao estilo do autor visto na antologia anterior, que é O Cavalinho do Pati é, A gente percebe que há uma, uma evolução de estilo e, e, de, e de proposta literária, que a gente vai ver ainda mais intenso quando a gente ler Objetos turbulentos que é o último livro do Veiga, publicado em 97, dois anos antes dele morrer. Objetos Turbulentes é muito interessante. É, é, é uma coletânea de contos, mas são contos todos dentro de um mesmo conceito. Então ele parece um romance, é, de certa maneira, mas as histórias não se, não se ligam. Né? Os personagens são diferentes, os lugares são diferentes, mas o tema sempre é um objeto, um objeto que se entra na vida da, da pessoa ou de uma família e causa uma ruptura na normalidade daquele, daquele local, daquele lugar, daquela socialização. Né? Então, uma hora é um tapete, e, e os textos têm o nome do objeto. Então, é o um tapete, o binóculo, o charuto, não, o é um cachimbo. É, é tudo assim então cada história tem um contexto essa história o cachimbo por exemplo é a história de um, de um bancário se não me engano é um bancário muito bem bem colocado na sua na sua função né é negro e ele vê o chefe dele fumando cachimbo né aquele homem elegante distinto cachimbo né e ele fala é, Deus, eu acho que deve ser legal fumar cachimbo Aí ele para numa tabacaria e compra alguns cachimbos, compra o fumo, vai para casa, né? Aí tá lá, ele mora com a mãe, né? Aí um dia ele pega e resolve dar uma experimentadinha ali no cachimbo, fica lá na sala, sempre dentro de casa, reservado, um rapaz muito reservado, né? Aí ele fuma, acha legal, se sente bem com cachimbo. Ele, ele logicamente não ia fazer edificações, no dia que ele poderia, talvez, fazer isso na empresa. Mas ele acha que isso talvez não seja de bom tom. Então ele está lá com o cachimbo. Aí um dia ele resolve falar que ah, hoje eu vou, vou andar na rua, eu vou fumar cachimbo na praça. Ele vai até a praça, senta no banquinho, enche lá o cachimbinho dele, tá lá pintando lá o cachiminho dele, passa os caras, fica, e olha pra ele e fala assim: olha esse preto aí, elegante, hein? Fumando cachimbo. Sabe o que a gente faz com o preto elegante? Dão uma surra no cara quebra o cachimbo dele, deixa ele quase morto lá. Quer dizer, há é, é, é uma história de preconceito, né? Que não é comum na obra do Veiga também. Então a gente percebe que o Veiga, quando ele já estava mais velho, ele começou a olhar outras coisas, ele começou a escrever histórias que se passam na cidade, coisa que antes ele não fazia. A cidade era o inimigo, né? Como disse o Santiago. E objetos turbulentos já não, a cidade é um ambiente igual ao campo, tem pessoas boas que às vezes são atropeladas por uma coisa que na verdade é da natureza humana, né? é, não é do ambiente, é da natureza humana.
3: Eu tinha essa curiosidade, se ele ficava nesse tema da do interior sempre, sabe? mas vamos saber que ele varia depois.
2: É, se você for ler, experimenta ler esse objeto
3: turbulentos, você vai
2: encontrar um Veiga bem mais é, é, amadurecido nesse aspecto, bem mais é, light com relação ao, ao, ao ambiente urbano.
3: Ah, o Veiga, eu, eu fiquei fascinado com ele. Eu vou ler tudo dele, nem que demore um pouco, mas eu vou ler. É, é importante citar que
2: esses eu não li, mas eu vou citar né, alguns. É, a Casca da Serpente, por exemplo, que é um romance, é, a história, é uma história alternativa. É, a história é sobre o Antônio Conselheiro não morreu na Guerra de Canudos não morreu no conflito de Canudos Ele sobreviveu e tem uma história a respeito disso, né, ele, dessa trajetória do, do Antônio Conselheiro pós Canudos. Então, é uma história alternativa, que envolve personagens importantes da história. Os outros livros dele, esse é o mais importante, eu acho, dentro dos romances, porque ele tem esse viés, que é um viés de, claramente, ficção científica. Né? Ele poderia dizer, ah, não, não escreveu uma ficção científica, escreveu uma ficção histórica. Mas, na medida que ele aborda um, um evento que nunca aconteceu, e cria um Brasil diferente do Brasil que é, é real, isso se torna a história alternativa. a história alternativa é um um gênero, um subgênero da ficção científica, que não é comum para esses escritores que geralmente lidam com o fantástico, apesar que o o Borges também andou escrevendo algumas ficções científicas interessantes, inclusive uma de fundo Lovecraftiano. né?
3: Eu li esses dias, eu li esses dias, está no livro de areia, né eu lembro que você tinha recomendado... Porra, é assustador esse conto. Ele vai fundo. Né? Qual, qual conto? É, é, é em inglês o nome. É, there, are, there are more things. Há mais coisas. Ah, entendi. É, é
1: uma história
3: é uma de casa seis... assombrada, né? Parece Puta, é uma mas dá casa um... Da casa da bruxa. Eu fui inventar de ler aqui um dia à noite aqui e foi foda, cara. É. Tive que acender a luz aqui, sabe? E tem também mais outros três
2: livros dele aqui a serem citados, que é Torvelinho de Noite, Torvelinho de Noite publicado em 85, que é um romance também. Tem Aquele Mundo de Vazabatos, também é um romance, publicado em...
3: 83?
2: Isso. E O Relógio Belisário, que também é um romance. Sabe? É isso mesmo, também é um romance. E É, é de 95, um dos últimos é, esses são os livros que, que eu tenho, mas ainda não li é, Aguardando o, o, o momento ideal para
3: serem
0: consumidos
3: O primeiro livro dele, Cavalinho de Plate Planto Ganhou um prêmio chamado Fábio Prata que você conhece, César? Porque eu não conheço esse, esse prêmio Mas diz que é um, era um prêmio muito famoso na época
2: não, não, não conheço, não, não
3: posso detalhar esse esse esse
2: assunto a respeito disso.
3: Tá, eu mas sei em... que o Veiga
2: tem prêmios importantes,
3: né? É, então mas eu acho que
2: eu... pela dimensão dele como autor ele merecia mais do que ele.
3: Recebia, Com né? certeza. Ele foi ser premiado assim mais mais tarde, né? Em 81 ele ganhou o Jabuti de Contos pelo De Jogos e Festas em 83 ele ganhou o jabuti de romance por Aquele Mundo de Vazabarros que você citou e em 93 ele voltou a ganhar o jabuti de romance pelo o Risonho Cavalo do Príncipe
2: isso que é um, que é um livro infantil né?
3: é, um livro infantil. é eu não, não conheço é. então, aí ele ganhou três jabutis e já no, em 97 que foi quando ele lançou o último livro dele ele ganhou o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo Conjunto da Obra que pelo menos no final da vida ele foi reconhecido como um grande escritor, né? Porque só grandes escritores medalhões mesmo do Brasil ganharam esse prêmio.
1: Interessante, né? Prêmios não faltam pelo menos para reconhecimento, né?
3: Pois é. Então eu tenho. Ah, ele ganhou também o Machado de Assis, né? É isso que eu falei
2: agora. 97 já perto de... de morrer.
3: Ele, eu tenho umas coisas aqui que eu acho interessante a gente falar pra, pra terminar, que são coisas que ele se falou em entrevistas que eu achei interessantes assim.
1: é, vamos lá, resume isso aí rápido e o era é depois se vira
3: é, não, é, cur, é curtinho manda curtinho. É, numa entrevista pra Folha o cara pergunta, o senhor faz hoje uma palestra com o tema porque escrevo mas o senhor é muito conhecido por reescrever incessantemente seus textos porque o senhor reescreve Aí ele fala, é por conta de uma grande insatisfação, você imagina as coisas, até visualiza, mas quando quer pôr aquilo no papel, tem que usar a linguagem. Aí você descobre que a linguagem é tosca, não acompanha o que você quer fazer, então você fica trabalhando, trabalhando, para chegar o mais próximo possível. O entrevistador pergunta, por isso a linguagem do senhor é tão seca, tão substantiva? Ele responde, é, eu me vigio muito para não fazer aquilo que em linguagem popular se diz encher linguiça. Eu desbasto o texto, tiro o bagaço, deixo apenas o que tem peso, a essência. Nesse ponto ele lembra muito Graciliano Ramos, né? Que falava da. que defendia isso também, né? Essa economia. Outra entrevista aqui que ele fala. Não é entrevista, é só um. Não, é entrevista. Que fala já no final da vida dele, quando ele se aposenta da Fundação Getúlio Vargas, que ele começa a se dedicar à escrita só. Ele fala: escrevo durante várias horas por dia. Antes, a sua produção se limitava às madrugadas e fins de semana, quando eu não estava trabalhando. Ele confessa que tem suas manias. Uma delas é não escrever em computador. Prefere a velha máquina de escrever. Não posso confiar em um aparelho que não conheço. Brinca. Até a máquina às vezes o irrita. Acho que ela está fazendo barulho demais. Então passo para a caneta. Aí a caneta pega arranhar. Então troco de caneta. Ou volto para a máquina. Uma injustiça que a gente fez também lá no começo, quando a gente estava falando do, do realismo mágico no Brasil, foi a gente não ter citado... O Campos de Carvalho, que é um cara que lançou quatro livros só, mas é, foi bastante marcante para esse período, e ele lançou o primeiro livro, acho que se eu não me engano, deixa eu ver aqui, antes do Veiga, é, ele lançou A Lua Vem da Ásia, que é um romance... Um dos quatro romances conhecidos dele, em 56 três anos antes do Vegas. Então, e a gente tem, claro, o Murilo Rubião, né? Que é provavelmente o primeiro cara no Brasil, o César vai falar mais, mas dos caras do, do realismo mágico que se encaixa mesmo nesse, nesse gênero, ele começou a lançar em 40 e poucos, 50 e poucos, né, César?
2: É, o Murilo Rubião ele é mais absurdista do que realismo fantástico, né? Ele, Sim. Ele, mas... Os ambientes dele geralmente ele já estão. Já, já são é, apresentados de forma é, é, absurda né? desde o início como um maravilhamento né? não como fanta- fantástico é, não tem aquela introdução naturalista depois não conflito é, com, com uma realidade estranha ela já, já começa estranho o teleco que é um cara que recebe um, um, um ser é, mutante na casa dele que fica mudando de forma sim É, é só, pra, só, só pra... Tem mitos de, de, de convivência, tem
3: aquele é, da mulher gorda lá, que vai engordando, engordando, engordando. É. Sim. Nossa, então, é tem... meu, esse é meu conto preferido, Bárbara. É, Não, é só tem um outro que, é que chama explicar... Epidolia, que
2: é um que é meio Lovecraftiano também, um cara que tá buscando uma mulher, que sempre desaparece, ele vai entrando pela cidade, encontrando lugares estranhos. E tem aquele também do, dos caras num restaurante, o cara entra para comer num restaurante, e todo mundo tá lá dentro, não consegue mais sair do dentro do restaurante. Então, quer dizer, é, 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 a gente, eu prefiro classificar o Rubião como um absurdista, mas assim, existem alguns pontos dele que, que fazem, tem uma relação de um diálogo bem forte com o do Veiga. Né? Aquele Sim. da construção do prédio, por exemplo, os caras ficam 500 anos construindo um prédio, de não sei quantos mil andares pois acaba o dinheiro, não tem como terminar o prédio e tal. Tem, tem, tem aquele que eles vão construir uma ponte o pessoal não quer que construa, tem uma briga lá os caras da obra não conseguem construir a ponte porque a população da cidade não quer é, são todas histórias assim às vezes ela tem esse esse jeitão meio vegano né é, Sim. Que poderia é,
3: muito eu gostei do história vegano contada... aí <risos> Eu conheci o Rubião como um expoente do, do realismo fantástico aqui no Brasil. Mas eu sei que existe essa essa diferenciação, né, de fazer o negócio do absurdismo. Mas eu eu tô citando ele esse, esse esse problema de ficar reescrevendo os contos o tempo
2: todo. Ah, o Rubião né?
3: escreveu 30 e poucos contos, a é. vida inteira, né?
2: Cada vez que publicava, ele reescrevia.
3: Sim. Então, aí o, o, eu só falei dos dois porque pra gente saber que o Vega não foi o cara que fez primeiro isso, sabe? Teve gente antes. Aí aqui nessa nessa entrevista o, o jornalista continua falando. É, Martins, que é um crítico, considerou a obra como novo veio ficcional aberto na literatura brasileira. A gente está se referindo ao Cavalinho de Plata e Planta, Murilo Rubião, com os contos de Ex Mágico, havia inaugurado o fantástico na literatura brasileira em 47. Mas Veiga recriaria o fantástico à sua maneira, um fantástico sem intelectualismos, simples e profundo como a natureza. E por último, é, ele foi um cara super caseiro assim, Ele não gostava de badalação não gostava de eventos literários. Ele era um cara que curtia ficar em casa Não, não tinha muito, muita circulação nos, no, nos círculos literários Tinha um amigo ou outro Nesse ponto ele me lembra um pouco o João Baldo Ribeiro Que era um cara que se esquivava um pouco desse, desse frenesi né, da literatura E aí ele foi casado com a Clérida para quem ele dedica a hora dos ruminantes Aí aqui o cara fala ele, ela e Veiga, como Carolina Xavier e Machado de Assis, não tiveram filhos. Mas não faço minhas palavras das memórias póstumas de Brascubas. São muito pesadas, brinca Veiga. Ao contrário de Machado de Assis, que nunca ficou à vontade com personagens crianças e preferiu quase que bani-los da sua obra, engendrando personagens sem filhos ou com filho único, Veiga é um especialista em falar de meninos. Poucos como ele conseguem penetrar com tanta pertinência no mundo das crianças. Talvez porque a literatura que eu faço, cheia de indagações a respeito da vida, precise de crianças para protagonizar esse questionamento. O adulto pergunta menos, acha que sabe muita coisa. Explica. E é isso, acho que deu para conhecer bastante, né, Oveiga? Meu Deus, sim. Quem não ficou com vontade
1: de, de conhecer aí, desiste, desliga o podcast agora, vai embora. <risos>
2: a gente não conseguiu convencê-los, ninguém vai conseguir, né? Pois é. Uma, uma coisa que ainda que eu queria só concluir, é, ainda voltando lá ao, ao livro mais importante do Jega, que é o Hora dos Dominantes, é que, na minha opinião, ele, ele se insere é, quase como uma trilogia com dois outros livros de outros autores que rodam é, no mesmo tema, que é o livro do, do Chico Buarque, Fazenda Modelo. É, que tem também esse, esse viés político bastante diluído dentro de, um, de, um, de uma narrativa é, fabulista, que né? a pessoa chama de fabulação, né? personagens são animais, aquela coisa toda, mas é uma, uma coisa política. E o livro do, do Loyal a Brandão, é, Não Verás pais Nenhum. Eu acho que esses três livros eles formam um, um contexto bem interessante para serem estudados jun- em conjunto. Né? Você lê um, tentar ler os outros dois juntos e tentar formar na cabeça nesse momento. É muito importante isso para as pessoas, eu acho. Que as pessoas compreendam o que foi aquele período da ditadura. Né? Que foi, porque é, é mesmo que o Veiga diga que ele não escreveu, a Hora dos ruminantes Pensando na Ditadura, ele publicou em 66, dois anos depois do golpe. Então, aquilo veio... Se ele não pensava, é, foi, deu, deu, casou certinho. Né? Ele só foi publicado porque não havia censura prévia de livros. Ah, os militares censuravam previamente apenas televisão, cinema e música. Eles nunca se preocuparam com os livros. Foram poucos os livros proibidos. E, e, tanto que o Chico Buarque, que teve várias músicas proibidas, não teve o Fazenda Modelo proibida É um livro claramente crítico à ditadura. Ninguém se incomodou com isso. Né? E o livro do Noel do Abrandão também, que é um livro claramente crítico à, à, à ditadura e muito atual nesse momento em que se discute. Essa, é, muita gente fica aí defendendo... É, o retorno dos militares e né, dos governos de exceção para banir a corrupção que na verdade sempre esteve aí desde antes da ditadura e durante a ditadura também nunca 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 foi banida nunca foi diminuída né? sabedoria de entender esse quadro sem esses subterfúgios políticos que estão agora efervescendo é, né?
1: Como a gente já chegou ao fim... Chegar ao fim é modo de falar, né? Porque o Veiga tem muitos mais livros publicados, que daria para fazer mais cinco podcasts. Mas acho que a função aqui que é de levantar a levantar bola, despertar o interesse, já foi mais do que é cumprida. Nosso ouvinte tem bastante material aí para desvendar, não só do Veiga, mas de todo o entorno que acabou sendo citado aqui também. É... Tem coisas pérolas aí. Então, acho que para a gente finalizar aqui agora, vamos partir para aquela nossa velha tradição de últimas palavras e me digam o que vocês estão lendo agora. E a gente vai para pro... a despedida. Então, começando com você aí, César.
2: Eu acabei de ler o Ficções,
1: do Borges. talvez já tinha falado isso
2: no início da gravação, né? Que me, me surpreendeu porque eu tinha lido o livro de areia, que é um muito mais digestivo, digamos assim, né? Uma ficção muito mais palatável, apesar de ele, no próprio livro de, no conto livro de areia, ter já um, um, uma espécie de introdução ao que você encontra em ficções. Mas, eh, é, ficções é, é um livro necessário, né? Um livro divertido, um labiríntico <risos> um livro surpreendente um livro cuidadoso a gente percebe feito muito cuidado muito escudo, muito acadêmico né? em vários momentos ele cita nomes e referências né, de todo jeito, mas no fim das contas tudo isso é para disfarçar a fantasia da coisa, porque metade das histórias ou até mais são resenhas de livros que não existem Resenhas de autores que não existem. Né?
3: Nesse e... livro especial, ele é muito enciclopédico, né? Cheio de notas de rodapés e, tal, de é. rodapé e, tal. e nada
2: E tudo aquilo é inventado. Tudo aquilo é invenção. Tem cara
3: que lê e fala assim, Pô, eu preciso
2: ler esse livro aqui que o Morse desenhou. Não existe esse livro. É uma resenha de um livro que não existe. Né? O Morse fez muito isso. Em ficções, é por isso que chama ficções o livro. Tudo ali é ficção. Eu demorei quase um mês para ler o livro. Porque eu li, os pontos são curtos, o livro tem menos de 200 páginas, é um livro pequeno, mas você não consegue ler dois pontos seguidos. É muito denso. Não dá. Você tem que, você tem que parar e falar não, tem que pensar no que foi que eu li até agora, né? Porque tá tá o tá, tá osso de de, de de manobrar agora o pensamento para entrar em outra outra turbulência dessa e alguns livros, alguns contos são bastante complicados tem tem um até que é uma resenha de um livro teológico chama Três Judas ele realmente coloca questões ali pertinentes não é uma resenha frívola de um livro absurdo não, é um livro que poderia existir dentro de um contexto de discussão teológica relevante então ele faz isso com todos, né? Aquele, aquele primeiro ponto que tem um nome estranho tetris não sei lá tá, nome nome posso até pegar o livro aqui para falar o título certo é é, é, um, é, um, é uma enciclopédia de um mundo que não existe o um livro ele conta como se você ele mesmo estivesse discutindo com o Casares o Biel Casares né O que eles viram num num dos volumes dessa enciclopédia. Foi o único volume que eles tiveram acesso. É uma enciclopédia que foi escrita ao longo de décadas por uma série de autores e pesquisadores que criaram um mundo, uma enciclopédia de um mundo de fantasia, um mundo de ficção. E você fala: putz, esse esse livro não existe e devia existir. Porque a ideia é genial. A ideia que ele apresenta, a maneira como ele apresenta.
3: Esse então, conto é. que você estava falando é Tlon Ukbar Orbis Tertius
2: Isso, isso. É um nome estranho.
3: Tem, é... tem, tem uns contos no, dos mais famosos dele aqui, né? Tem o PR Menar, o Torto Quixote, As Ruínas pares é. a Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel, que é
2: estranha demais também,
3: né? Jardim de Caminhos que se perfurcam. Isso, Funes. Esse, esse é, Funes é o Memorioso.
2: Isso. É, vem é muito conto. É um, é um livro necessário, é um livro importante que revela caminhos novos, apesar de não ser um livro novo são caminhos que outros autores ainda não trilharam né? uma dificuldade inclusive de racionalizar aquilo né? esse é o livro que eu, que eu li e que eu recomendo enfaticamente a todo aquele que gosta de leituras é, estimulantes né? e, e não tem medo de, um, de linguajar um pouco mais foi é buscado, o Borges não é economismo. Tem citações em latim, citações em francês, citações em inglês, e não tem tradução, uma
3: bela página.
2: Tem que se virar e entender o
3: que, que ele pôs ali. E... Só uma curiosidade, esse livro foi lançado em 44, e o... É o livro de areia saiu na década de 80.
2: Bem mais recente.
3: É, ele já estava cego, né? Assim, não sei se ele estava completamente cego, mas ele estava bem debilitado pela cegueira, então acho que é por isso que não tem tanta nota de rodapé, porque ele já não conseguia fazer, porque se ele conseguisse eu acho que ele ia fazer o livro inteiro de nota de rodapé no final eu acho que ele poder, que é ideal
2: para uma pessoa que né, quer é se introduzir no, no, no trabalho de Borges ler o livro de areia antes de ler o Ficções
3: é, concordo, porque eu li o livro de areia semana passada também
2: e eu já me, me, me
3: despeço então, nesse momento dos, dos ouvintes, do podcast
2: Agradeço o convite, mais esse debate aqui, muito instrutivo. É, é legal né, a gente falar, é, é, conversar a respeito de um autor que a gente gosta tanto, com pessoas que também gostam e que enxergam coisas que a gente não, não percebeu. Né, e isso acho que é o que enriquece a gente que participa do debate. Para mim, mais do que dizer o que eu sei, é, que não é grande coisa. É, é, é escutar o que os outros sabem é isso que vai ajudar para mim é, aumentar e indicar melhorar a minha leitura e indicar as coisas que eu, que eu ainda não conheço então agradeço, muito obrigado, boa noite
1: quem agradece somos nós na sua presença aqui sua erudição para citar tantos livros fica aí o convite já aberto para sempre que quiser estar tá de volta aqui a casa sua
3: César, cita as resenhas, o teu blog, o teu trabalho de resenhista.
1: Quem quiser entrar em contato contigo, isso aí.
2: É, eu mantenho dois é, blogs com resenhas de livros e de outras coisas também. O, o Mensagens do Hiperespaço, que é é assim mesmo que se encontra, né? www.mensagensdohiperespaço.com.br. Com Boxsports.com e o Almanaque afbblogspot.com o Almanac de Arte Fantástica Brasileira isso que é o AFB o Almanac é afbblogspot.com o o Almanac é mais organizado né? ele ele, ele é a a versão digital online do anuário né? de versão fantástica que eu publiquei até 2013 a gente está passando eu e o Marcelo que é o meu coautor no Anuário. A gente tá passando todo o conteúdo do Anuário, as resenhas, todas as resenhas que a gente publicou no Anuário, mesmo dos livros que que, que eram pequenininhos de poemas, estão tá um ponto tudo lá. É, e também vai entrar, tem a resenha de cinema que geralmente é escrita pelo é, Renato Rossati, que é um editor de contos de terror e de de científica também, e tem é, resenhas escritas. O Marcelo também, né, entre algumas biografias, entrevistas, artigos, tudo que se relacionou ao estudo da ficção científica no Brasil, né, que que foi o conteúdo do anuário e outras coisas que a gente está colocando agora. Então, vou começar a colocar resenhas de histórias em quadrinhos também e outras coisas. Não só de de literatura nacional, né, de produção nacional, que é o foco principal do do Almanac, mas estrangeiro publicado aqui também. E no, no Hiperespaço, eu coloco outros mais notícias, lançamentos, não é só resenha. Tem resenha também, mas é, tem mais lançamentos, mais notícias, mais é, havia eventos, né é, divulgação de eventos, divulgação de, de livros que estão sendo publicados sem entrar na resenha propriamente dele. Então, é mais variado. Eu falo de teatro, falo de cinema, falo de falo de vários outros assuntos que às vezes no almanac não entra daquela maneira, pelo menos. Então são esses dois as referências e onde as pessoas vão poder encontrar as as, as, as sugestões de leitura né? e as as minhas indicações de de eventos e lançamentos para quem quer ficar atualizado com isso.
1: Bom, então... É... Santiago, contigo.
3: Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite né, de gravar esse, esse podcast aí. Eu acho que na, nas, nas nossas conversas aí talvez surjam mais né, podcasts ah, com essa dúvida. temática realismo fantástico, mágico aqui no Brasil. Vem aí um chamado à
1: natureza aí, um chamado selvagem, uma coisa por assim... Se eu posso dizer alguma coisa, <risos> dar alguma pista por aí.
3: <risos> Legal, e... Assim, é uma coincidência até que o César... A gente esteja tá gravando com o César. É um monstro sagrado já, né? Da, da, da literatura que, que entende tudo. Que inclusive foi, se não me engano, ouvindo um podcast do Ghostwriter. Que eu vi ele citando o Veiga. Que ele sempre fala apaixonadamente do Veiga. Que me fez procurar o livro. Coming Full Circle, né? Então o negócio tá, tá O círculo está é, se fechando fechou. aqui. Então <risos> é, para a galera que está ouvindo, eu recomendo fortemente o Veiga. E se quem puder... É, comprar os livros novos da Companhia das Letras Tem tudo que é livraria, tem sites é, Quem quiser correr atrás dele No sebos deve ter coisa pra caramba Dele ainda Ele uhum. foi um cara muito utilizado nas escolas Pelo que eu, pelo que eu vi no, Na década de 80 e 90 Mas ultimamente ele está meio esquecido assim, Ele não é um cara que é, que é sempre citado ele é, ele é mais Ele fica orbitando esse círculo de gente Que, que se aprofunda mais né Mas ele vale muito a pena conhecer que eu tô lendo, eu tô lendo as coisas pra, tô lendo revistas e contos que eu fui comprando no ano passado, praticamente tudo em inglês é, porque eu voto tô, me inscrevi no ano passado naquele negócio do prêmio Hugo e esse ano tem a parte da indicação que vai até o final do do mês de março que a gente tava gravando em março de 2016, né é, então tudo que eu peguei de novela, noveleta, contos essas revistas digitais como a Clarksword, Lightspeed algumas coisas da Tor.com tudo que eu consegui reunir assim, eu tô tentando ler, matar a tempo de indicar para para votação que vai acontecer mais no final do ano. Agora especificamente eu tô lendo uma novela que foi publicada pela Tor, que só em formato digital, que chama The Last Witness, que é do KJ Parker, é um escritor que eu não sei se tem tradução aqui pro Brasil, mas é um, eu tô na metade, mais ou menos. é uma novela fantástica, assim, é do é do passada num século 17 ou 18, eu imagino num universo no universo fantástico, mas parecido com o nosso em que um, um cara ele tenha o poder de entrar na cabeça das pessoas só de olhar elas e dentro dessa quando ele entra ele é como se adentrasse uma biblioteca E ele conseguisse ver as memórias da pessoa como se fossem livros e ele consegue pegar um livro desse e roubar ele tira a memória da pessoa completamente ela não lembra de nada daquilo e ele mantém a memória para ele então a gente segue a história dele enquanto ele se torna meio que um mercenário que vende esse serviço para quem paga para quem paga mais, ele também é um jogador compulsivo, ele todo, todo ferrado, cara. E ele não consegue, você começa a perceber que ele não consegue mais se lembrar, essas se memórias são dele ou são das pessoas que ele roubou a memória? Eu não sei para onde a história está indo, mas o conceito é tão fantástico que eu tô adorando. O cara escreve do, numa linguagem muito direta assim, meio chula, cheia de cortes, de de, de coisas tempo, vai e volta no tempo, eu tô, tô adorando. Eu também escrevo, né? Escrevo Drops, eu gosto de chamar de drops radio, radioativos no Flash Fiction. Quem quiser conhecer é o flashfiction.com.br, tem a página no Facebook também, tem Twitter, tem a newsletter, quem quiser assinar, toda quarta-feira sai um conto novo, um, um drop novo. E é isso. Eu tenho mais tem mais algumas. Tenho, por exemplo, contos publicados recentemente na Trasgo, na edição 9 que é um conto weird, meio fantástico e tem um conto publicado na última edição da revista Somnium que é uma ficção científica, uma coisa meio ópera e tem outros planos de publicação aí para o futuro próximo e médio, mas nada definido, então prefiro nem criar expectativa, vou deixar para falar quando estiver mais perto de se concretizar Obrigado. é isso, valeu pode eu falar,
2: César a leitura dos contos publicados aí, editados pelo Ricardo né é, em destaque né, o conto do Santiago e o conto da Simone né, que é um, um conto assustador
1: né? o, o Somnium é a revista do...
2: Carga-soca.
1: é isso aí, o Somnium é a revista é. do Clube Diretor de, de Ficção Científica ela tem uma circulação aí via internet, quem quiser não conseguir encontrar procura Somnium na internet S-O-M-N-I-U-M Somnium Procura aí no Google que Entendi. vai. Achar. Eu acho
3: que a gente pode. A gente pode
1: colocar os links na né? sombra Os links do, vão aparecer agora no, 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 no post, com certeza. Mas quem Legal. quiser procurar, procura aí. Se não encontrar, manda um e-mail aqui pra gente que a gente dá um jeito. É, a última edição saiu em, no finalzinho de dezembro é, Tinha um conto do Santiago lá que teve uma repercussão muito boa. E fora outros contos também lá que foram sensacionais. E já está para sair o um novo. Inclusive já terminou aqui a, a gente está agora tô na fase aqui de seleção de novos pontos também para o próximo som que vai sair. E ia sair agora no final de março, mas também a gente encontrou um probleminha inesperado aí com um os colaboradores aí é, fundamentais do processo de, de elaboração da, do, do, da dos arquivos. A coisa vai atrasar um pouco, mas vai sair também e a gente vai ter uma edição aí com um tema weird e weird e é, pós-humanismo que também tem cada conto ali espetacular autores consagrados não quero falar ainda de ninguém mas tem gente aí que já tem muita bagagem aí que vai ser publicado nessa nessa nova, próxima edição aqui em breve vai sair em breve enfim pessoal era isso agradeço a presença dos dois aqui mais uma vez pessoal que gostou aí que se interessou procure nosso querido José J. Veiga sempre bom aumentar as nossas referências esse é só o primeiro podcast do ano a gente vai voltar, daqui a pouquinho vai ter mais um as coisas estão se normalizando aqui, está entrando tudo no, no, no ritmo de novo e por, aí, por enquanto é só pessoal, isso aí eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando